0: Всім привіт. Це подкаст Ранній доступ. Тут ми говоримо про ігрові новини, свіжі релізи, обговорюємо цікаві ігрові механіки, погані геймдизайнерські рішення та ділимось цікавими знахідками та враженнями. З вами у віртуальній студії три ведучі. Мене звати Вова, я займаюсь управлінням розробкою у ігровій аутсорс компанії. Також нами Саша, senior геймдизайнерка з продуктової ігрової компанії.
1: Всім привіт.
0: Та Сергій, senior програміст у продуктовій сервісній компанії. Так, всім привіт. Ми записуємо, це вже наш п'ятий випуск, сьогодні ми без гостей, і ми записуємо його на 167-й день повномасштабної війни з Росією. Важливо про це не забувати, важливо пам'ятати про те, що допомога кожного з нас щодня, або по можливості дуже важлива і завжди допомагає наблизити День Перемоги. А також сьогоднішній день ми запам'ятаємо по тому, що це день, в який наші ракети долетіли до Крима і різко обірвали пляжний сезон для всіх курортників, які чомусь вирішили туди понаїхати. Ну, ось тепер, можливо, їм веселіше стало. Ну, почували.
2: Ем... Тепер будуть почувати те саме, коли почувалися люди, коли виїжджали з Києва. Я там бачив вже там затора на виїзд з Кримського мосту і такий Ну, можливо, ну, щось норм. до вас дійде хоча б трохи.
1: Гарячий такий Та пляжний сезон <реку> з, так, з, да, з, да, з, да. з вогником такий.
0: Бігають, суетяться, нам по приколу. <тит> е, добре, тоді, перед тим, як ми почнемо, <кхи> трошки розповім вам, що сьогодні буде випуску. Е, так як ми стараємось виходити раз на два тижні, ті, хто нас слухає спочатку, це вже зрозуміли, по, тому що поки що в нас виходить <кхи> виходити раз на два тижні. <кхи> ми записуємо багато контенту саме через це, і для вашої зручності розбиваємо все по категоріям і проставляємо тайм-коди, які ви можете знайти в нотатках. Якщо ви слухаєте на Ютубі, то у вас там буде все розділено зручно. Якщо в застосунках для подкастів, то в нотатках можете знайти тайм-коди з коментарями, з посиланнями на ті матеріали або ігри, про які ми говоримо. Все, що можемо і все, що доречно, ми туди додаємо. Дякую. І з того, що сьогодні чекає вас у випуску. Спочатку ми трошки поговоримо про цікаві новини за останні пару тижнів. Потім поділимось враженнями про дві гри, які нас зацікавили. Далі буде достатньо великий блок обговорень про кооперативи. Ми поговоримо як про кооператив, взагалі, та про класні приклади кооперативів різних типів. Далі, як наші традиційні вже рубрики раннього доступу, в які ми розглянемо цього разу дві гри. І після цього завершимо порадами цікавих матеріалів, відео, статей, які, можливо, будуть вам цікаві до вивчення.
2: Так, все так. І почнемо з цікавої новини, яка насправді... Це новина 2 в 1. Це, по-перше, я чомусь сам забув, що вже додали нові ігри, і вже можна скачати нові ігри по PS+. Uh, і для того, щоб... Ти скажи, які ігри. А то я, ж, вже я ж, я ж пішов, підходжу до цього. І що цікаве, це... для мене цікава яка гра, це Якудза Like a Dragon. Це нова частина Якудзи, остання, наскільки я пам'ятаю, яка вийшла з новим головним персонажем, героєм. І вона повністю змінює концепт минулих, минулих частин Якудзи, тому що вона переходить до типової JRPG, де у вас покрокові баталії і битви, е, на відміну від попередніх частин, де у вас був такий собі як action beat'em up е, style game. Ось, це перша новина. Це вже новина. не новина, але я чисто нагадую всім, хто слухає. Якщо вам цікаво, то я думаю, що з цієї гри також можна почати грати в якузу, тому що вона, наскільки я знаю, не дуже пов'язана по сюжету. Ось. Але яка, яка новина, яку я хотів би ще е, розглянути зараз, це те, що, е, як ви пам'ятаєте, у нас вже доступні декілька рівнів PS підписки, і до, е, в другому та третьому рівні додаються певні ігри там, е, на певний час, е, які ви можете пограти, маючи цю, доступ до цієї підписки. І чому ці новини нас... Зазначені як одна новина, це те, що додали до е, цих двох рівнів, е, які другий та третій рівні, е, я не пам'ятаю, як вони називаються, PS+, Plus, додали всі ігри якудзи. Е, якщо точніше, то в серпні стануть доступні або вже доступні перші три частини якудзи, це якудза 0, е, якудза ківамі, якудза ківамі 2. І пізніше цього року, не, з, не зазначається коли, але додадуть ще останні це з третьої по шосту частину якудзи. А В цілому, якщо ви не грали в, взагалі в якудзу, як я в якийсь момент теж я не грав і я такий, дуже багато про неї чув, там якась нова частина виходить, всі про неї багато розмовляють, такий, не зрозумієш взагалі про що там хайп і чому всі, всім так подобається. Я вирішив також пограти в якийсь ремастер, який мені здається по PS Plus колись видавали І мені сподобалось, насправді. Тобто, я не дуже там фанат Японщини от такої дикої, якої тут досить досить багато. Але, в цілому, якщо абстрагуватися від всяких диких і дивних моментів японського геймдизайну, то там досить цікавий сюжет, досить непоганий геймплей, який мене місцями бісив дуже сильно, тому що це якийсь японський геймдизайн, коли у тебе немає ніякої індикації того, що ворог на тебе нападає, і у тебе немає нормального способу відхилятися від ударів, і єдине, як ти можеш, як в житті. Ну, єдине, як ти можеш проходити певні рівні це тупо захилюватися певними там, не знаю, енергетиками або що ти там закупив до цього. І мене це прям бісило, це мене бісило в Final Fantasy 7, до речі. І це мене бісило тут. Можливо, я щось не дуже правильно граю і не дуже правильно знаю, але ну, розкажіть, роз, роз, розкажіть мені, що я не так роблю, тому що це мене бісило дуже сильно. Ось І в цілому всі ці частини, окрім Like a Dragon, яку видали по PS+, яка, до речі, теж стане доступна по підписці PS Extra та Deluxe, ви граєте за одного персонажа. Тобто тупо це один і той же персонаж, і кожна частина продовжує сюжет попередньої. Окрім цієї окремої Like a Dragon. Тому, в цілому, спробуйте пограти в Like a Dragon, тому що це, звичайно, PS Plus в цьому місяці, і ви можете подивитися, чи зайде вам взагалі такий стиль. А якщо зайде, то, можливо, це для вас стане приводом до того, щоб оформити собі підписку та пограти в інші частини, тому що я б, мабуть, пограв, тому що я не всі пограв частини, і починаючи з четвертої, мені здається, я вже не грав, тому я б ще, до речі, повернувся теж і пограв би в них, тому що вони досить прикольні. Ось Щось така. я не зрозуміла.
1: Ну, В нас така, як, як, то реклама, чи то якудза, чи то PS+. Причому... А це насправді
2: і того, і того. Ну, причому... Причому...
1: Причому... Що, що як... так, причому, що прикро, ні перші, ні другі нам не платять. Треба виправити цей момент.
2: Е, Вони нам платять. Потрібно буде японську... Своїми сервісами. Це теж правда.
1: Ну, цікаво,
0: я не грав, я завжди так дуже обережно до цього ставився, зараз є можливість, можливо, якось спробую колись, бо вони там будуть, я так розумію, дуже довго, і, можливо, це продасть мені підписку, щоб пограти в ці ігри, ну, якби на шару, але не на шару. Ну,
2: у мене вже на аккаунті, до речі, є там пару частин, я, їх, я там, мені здається, другу. Куплява, перша була доступна, тому можеш піти і скачати, спробувати. Ну,
0: можливо, колись. Немає в найближчих планах, можливо, колись. Да. І, і який же подкаст, який же подкаст, скажіть, без того, щоб ми не згадали про Last of Us. Я, але, думав, але, раз, я, я так і Чому?
2: Я такий не зрозумію.
0: <плес> чому Last of Us? От ми дізналися за внулий тижні, що ми з Сергієм все-таки перехайпили. Це потрібно визнати. Ми перехайпили, і все-таки це не такий прям крутий ремейк, як ми очікували, як спочатку заявлялось. Це по факту, ремастер плюс. Бо все-таки немає, не розроблений він точно так же на рушію з всіма фішками другої частини. Все-таки ні. Окрім візуалу і анімацій, перероблять еїшку, налаштування покращать і все. Але мова не про це. Ми тепер знаємо, ми тепер трошки засмучені. Але що не про знаю, робити?
2: я не засмучений. А
0: я, те, я, це, я це, так і я знала. Цього, я цього очікуваю,
2: якщо чесно. Ну, тобто, Не знаю. Мені ні, ну, ми
0: хайпили так, що там це ремейк, рімейк і ми рім не ну, Тобто ти, дум- дум- ти думав,
2: що там додадуть собачок, там вони там будуть кликати друг друга по іменам, як у другій частині. Там ну, типу такі.
1: ремейк, як Demon's Souls там, ну, вони теж... Типу, ремейк да. як ні,
0: швидше, як Resident Evil 2, ну, або Demon's Souls, да, бо там Demon's Souls взагалі дуже багато переробили. Управління, поведінка персонажей, камери, ось це все. Ось це мені було б дуже круто, бо перша частина грається, вона гралась застарілою ще 2-3 роки
2: тому. Та не знаю. Управління,
0: приціль, там, ну, я дивився, як люди грали прямо у них за спиною, і бачив ось ці всі недоліки. Тому я трохи засмутився, але шо ж, але зараз, зараз не про це. Все, розібрались, пофіг, чекаємо, їх ще похейтять. Всіх популярних хейтять, це нормально. Е, ой, а хто, а хто, е, не Naughty а хто робить справжній ремейк? Ви запитаєте, і ось ми скажемо, українська студія Frogverse. Це новина, яка облетіла всі пабліки, і всі про неї вже знають, хто читає хоч якісь ігрові новини. Студія e, Frogwares e, роблять ремейк Sherlock Holmes The Awakened. Це гра про Шерлока Холмса. Наскільки я розумію, я в не грав. Це гра, яка виходила ще в нульових. Наскільки я розумію, це таке поєднання історії Шерлока Холмса разом з лавкрафтянськими хоррорами. І Сама концепція дуже прикольна. Чому про це хочеться сказати? Тому що компанія відкрила Kickstarter, вони збирають гроші собі додатково, які допомогли б їм у розробці, тому що все-таки війна на всіх вплинула. І вони намагаються виживати зараз як можуть. Частина ком- команди на війні, частина працює далі. Вони збирають додаткові гроші, вони збирають у них насправді цілі дуже невисокі. А вони вже, і... вони
2: вже зібрали там за буквально одну добу все що їм потрібно і поверх того мені здається я десь бачу новину
0: так але вони додають додаткові цілі, додаткові фішки, плюшки. Ну, звичайно так. Тому, коротше, якщо вам хочеться підтримати своїх, тим більше студію одну з небагатьох, яка робить якісні AAA проекти то е, ми залишимо посилання на Kickstarter, зайдіть, подивіться і підтримайте. Тобто ви можете наперед купити, якби, гру, підтримавши зараз розробників, що, в принципі, добре. Е, ми ще окремо якось поговоримо про ігри Frogwares, бо це прикольні, цікаві ігри. Не все нам подобається. Ми деякі кісточки поперемиваємо. Бо от, наприклад, останнє Синкін Сіті, я дуже її чекав. Е, Прямо на конференціях Games Gathering приходив на будку до них і такий, дайте мені покажіть щось нове, це ж Lovecraft, це ж прям супер цікаво, детектив, це таке. Не все вийшло так, як хотілося, е, але в будь-якому випадку це цікаво обговорити, бо це достатньо класні ігри. І ось останні з ігр про Шерлока, про дитинство Шерлока, якраз зайшли в беклозі на черзі, буде цікаво в неї пограти і потім поговорити.
1: Отвова не втримався, новина. все, все розказав під новину, і ще й про Сінкінс, так, трошки притримає інтригу.
0: <рес> а я бачу, бачу, не все сподобалось, не все да. сподобалось.
1: А що не сподобалось, дивіться у наступній серії.
0: Да, тільки які не скажемо.
1: <рес> <рес> да. добре, так, і наступна новина в нас, наступна. Елден Рінг, не буду якби розповідати, що це таке. Я думаю, що всі знають цю нашумівшу гру. Elden Ring став найпопулярнішим ігровим релізом на YouTube. Тобто, відео, які пов'язані там, з проходженням, з якимись гайдами і так, далі, і так далі, у саме грі Elden Ring, за останні два місяці отримали 3-4 мільярда переглядів. Тобто, для порівняння, GTA V, ну, який вже там більше років, звісно, вона е, отримала 1,9 мільярдів переглядів. Але, наприклад, Red Dead Redemption 2, яка ближче по часу е, к нам, е, тільки 1,4 мільярди. Чому, чому, чому е, так е, сталося? Можливо, тому що і гра, гра і справді крута, е, дуже багато в неї фанів, але я думаю, що... Е, теж завдяки дуже великому відкритому світу, який е, додали у Elden Ring, да, це Souls-like рай, і от перша така з великим-великим open world'ом. Ну і е, насправді е, не дивно, бо наприклад, топ-10 продажів ігор цього року виглядає так перше Elden Ring далі там FIFA і далі Pokémon Legends тобто по всім показникам і по тому хайпу який навколо Elden Ring є я думаю що це заявочка на гру року на game of arts як ви думаєте
0: це 100% заявка на гру року, перебити її зможе, мені здається, тільки God of War можливо, але й то не точно, тому що все-таки Elden Ring, в дуже, по-перше, в дуже багатьох параметрах дуже крута, по-друге, це коротше, народна гра, народний улюбленець, який важко за щось там, тіпа, прям не любити, як, навіть, як купу інших ігор.
1: Я теж Тому, ставлю, так. Да. Да, да. Ну, тим паче, що God of War все-таки вийде, ну, якби ми сподіваємось, що він таки вийде, бо дату, дату вже е, всі бачили. Е, я сподіваюся, що він вийде під кінець і якби її зарахують на наступний рік, ну, це було б...
0: Ні-ні, цього не буде. Вони вийдуть буде. вже... вже, вже вийдуть, в листопаді переносять вже ігри, Переносять ігри тільки ті, які виходять з якогось там грудня. Ну, ми, ми говоримо про Game Awards. Угу. А, тому її точно зарахують цей рік, да, і вона встигає.
1: Блін. Я, ну... я трохи,
2: до речі, не спочатку, коли бачу новину, я такий, блін, а про що там взагалі дивитися? Це ж, ну, якщо дивитися Elden Ring проходження, це, як на мене, це, як ми з Вовою й шуткуємо, що це як дивитися Відьмака. Ну, тобто, не дуже цікаво це, насправді, дивитися. Але я потім згадав про те, що... Насправді, там стільки всього всяких секрет, секретів, які ти можеш знайти, або там комбінації білдів, які можна зробити, або там навіть просто, я дивився в свій час, дуже багато всяких PvP-шних відосів, які там люди збирають білди. До речі, так. Да. І я такий, а, ну в цілому так, тому що там реально контент робити от людям, які, я там, в мене є там в підписках пару каналів, які роблять контент там лише по Dark Souls, там, Бабу Bloodborne, то тут, ну, їм розгулятися є реально дуже багато місця, і вони можуть там проводити там, не знаю, у них там є челенджі, там, наприклад, чи зможу я пройти гру лише там використовуючи лук та стріли, чи зможу я пройти гру, я не знаю, голим, чи зможу я пройти гру, і от і там, такого контенту там дуже багато, тобто це навіть не рахуючи того контенту, який а, закладений в гру, тобто це люди вже саме себе розважають, а там і без цього uh-huh. дуже багато всього, тому, а, тому мабуть, і логічно, тому що чому це на першому місці за переглядами? Тому що там занадто багато інформації, яку навіть якщо ти пройшов, ти все одно будеш дивитися відео про Elden Ring, про те, що ти там не побачив, тому що ти 100% не все побачив.
1: Саме так. І я як людина, яка дивиться вже, не знаю, я, можливо, половину вже гри подивилась. Ну, як... І водночас я намагаюся її проходити, але в мене зараз немає ПС-ки, тому я проходжу у друга на Xbox, тому йде дуже повільно. Але так, мені прям в кайф дивитись її і проходити, і все одно там якось багато варіативності і багато чого можна для себе знайти. Так що, так, чекаємо, чекаємо, що, що буде по результатам року, але виглядає так, що у Elden Ring є всі шанси.
0: А я вам ще скажу, що це, ви, це вони тік-токи нарахували. Бо що творилось в перші місяці та більше навіть трьох в TikTok, це ж жесть. Бо, бо весь кайф в тому, що ви просто постійно дивитесь, як люди факаплять. А вони факаплять так по-різному, це так смішно. І це прям топ-контент, по якому, мені здається, там сотня, тисяча, або, може, мільйон цих відосів зроблено. Да? Е, що ж, рухаємось далі. І новина стосовно формату ігор Deck9 заявили, що вони більше не планують випускати епізодичні ігри. Нагадаю вам, що Deck9 це компанія, яка прийняла на себе ліцензію якщо, або IP право випускати ігри по IP Life is Strange. Вони випускали приквел до Life is Strange, який вийшов дуже класний, як на мене, мені дуже сподобався, бо я, в принципі, люблю цю серію, хоча не всі її ігри. А також вони випустили гру, яка... Я дивлюся на тебе,
2: друга частина, так?
0: Да-да-да, і про неї я зараз скажу. І, І остання гра, яку вони випускали, це Life is Strange True Colors. Також гра в тому ж стилі, про іншого персонажа, мені сподобалося. Знаєте, вони роблять ігри, які вміють вас трохи так умиротворити, розслабити, показати гарну історію, показати персонажі, гарних показати з різних сторін, зробити так, щоб ви до них трохи звикли, і достатньо гарно в студії виходить. І в чому суть новини? В тому, що була розмова, на сайті Еврогеймер виклали невеличке інтерв'ю з сініор-наративним дизайнером. І він розповів, що вони прийшли до того, що все-таки... Гравцям, як їм здається, у гравці е, набагато краще реагують на гру, яка виходить е, повністю, одразу. Бо раніше Life is Strange перша і друга частина, а також приквел, виходив по епізодам. Тобто у вас, наприклад, виходить перший епізод гри, і він закінчується як серіалом, якомусь серіалі, якимось Клівхенгером, і потім там чекаєте ще два місяці чи місяць до того, як ви зможете продовжити. І раніше це не всім подобалось, і е, ну, до того, як продовжувати, скажіть, в принципі, як вам. Бо мені, насправді, не дуже також так зробився формат, бо ти, блін, завис на два місяці і не можеш продовжити. Можливо, у вас інакше.
2: Я можу сказати про себе те, що я теж собі записав нотатку про цю новину, що добре, що вони відмовилися від використання цих епізодів, тому що у другій... Особливо я це відчув у другій частині, тому що коли я грав першу, вона вже, мені здається, була а, повністю зареліжена, тому для мене це була як, як ціла гра. А коли я грав другу, ми її брали на релізі і проблема з тим, що там якийсь був факап у них, що вони поміж оцих серій вони затрималися чи на три, чи на п'ять ну, дуже великий перерив був між е, певними серіями і реально ти забуваєш що було до цього, тому що ця формула, вона працює лише з серіалами тому що зазвичай, як серіали виходять, це там тиждень проходить поміж серіями. Ти не дуже встигаєш забути, що було до цього, і там якийсь там рекап. Але навіть якщо тобі дають рекап тут, ти такий, ну наче й згадав, але ти вже відв'язався від персонажів, вже історія тебе не так чіпає, і ти такий, ну добре, вже допройду, хоча б щоб допройти. Ну, це взагалі про другу частину там можна її пообсирати трохи. Але а... ж
0: тут я до тебе додав, бо що тут важливо розуміти, що це гра, в якій ви робите вибори, які впливають на сюжет, на кінцівки, і це гра, в якій ви трошки відігрує, відіграєте ролі саме, бо ви можете по-різному ставитись до різних речей. І ось тут найбільше проблема про го- яку г- Сергій говорить, що ви не пам'ятаєте, як ви місяць тому реагували на ці події, вибудовували якісь для себе поведінкову модель персонажа вашого, і потім ви приходите, такі, так, так, так. Хто ти в нас сьогодні? Ну ладно, тепер ти будеш мудаком, а раніше, можливо, ти ним не був.
2: Ну, все-таки. А Саша, тобі як?
1: Ну, Я не знаю, бо я не грала. З одного боку, я нормально ставлюсь до там, не зовсім закінчених історій, які потім продовжуються. Ну, типу, як там, книжні серії, які потрібно чекати. Але з іншого боку, так, якщо мова йде про те, що ти ролплеїш і потім тобі потрібно згадати, а як ти себе там, асоціював з цим персонажем, і знову якби, ці всі ниточки підібрати і стартнути, ну, напевно, це не дуже. Я за, за історії, які більш-менш закінчені, і дається просто, якби, хук на наступну частину. І ти починаєш, угу. ну, якби, з нового листа, але з пам'яттю про сетінг та мою історію.
0: Я от згадав ще такі ігри, як The Council, наприклад, яка також виходила епізодична. Ой, бляд, не не згадую. Не згадую. Ні, зачекай, це, це, дуже, це дуже... гра з суперкласним першим епізодом, яка потім скатується. Але перший да. епізод – топ. Але я хотів сказати, що це гра, яку ми, наприклад, чекали, поки вона вийде, бо ми не хотіли грати в перший епізод. І також Wolf Among Us – дуже класна гра епізодична. Та насправді ну, в всі, багато всі, всі, такого раніше Взагалі да, від,
2: від Телтею вони ж дуже багато Там The Walking
0: вискали". Dead, така модель, ось вона дуже популярна, ну одна із популярних їх тайтлів. Але я згоден, от короче, краще одразу. Е, що цікавого розповідає цей е, чоловік, що, е, ну тобто, е, наративний дизайнер з Дек що вони хочуть все одно робити ігри, які розділені на чіткі епізоди. І я не бачу тут взагалі нічого поганого, бо це... А чому ні? Це звичайний а класний формат. Це Ви розповідаєте...
2: Ну, тобто, якщо а у тебе сильна історія, і... Угу. Ну, тобто, навіщо робити оцей серіальний формат, якщо це не серіал? Якщо у тебе немає цього, що, що ти Тому що ти чекаєш? подаєш...
0: Ти подаєш бачення от серіальне режисерське. От згадай дуже класний приклад такої гри це Alan Wake. Гра спеціально гра, це Twin Peaks на п'ять серій, знаєш? Вона спеціально задає тобі настрій для кожної серії. У тебе там музична композиція на кожен епізод, вона там тебе вводить в правильний настрій. І у тебе є якби логічний початок-кінець. Якщо таке бачення у режисера, то чому ні? Я про те, що це ніяк не впливає негативно на твоє сприйняття гри. Ти отримуєш цілісну історію, закінчив епізод, пішов далі. Але якщо ти, наприклад, хочеш грати потрошку, закінчив епізод, роби перерву, тебе, тебе грати постійно не штовхає вперед, знаєш. Тому, як на мене, це цілком нормальний компроміс. Робіть по епізодам, але випускайте все одразу.
2: До речі, про епізоди, що нещодавно ми пройшли кворі з друзями, доприйшли. І знаєте, що мені здалося, коли я грав в кворі? Мені здалося, що вони хотіли зробити її епізодичною, або зробити оцей стиль епізодів, коли у тебе вони якби є, але вони якби не розділені. І що там дуже тупо зроблено, це те, що там грає певний саундтрек в певних кінцівках якихось умовних епізодів, і він взагалі не мачиться на тон того, що там відбувається. От прям взагалі. І, і мене так роз'йобувало в цього, то, тому що там чувака тільки що там з'їли, короте, а там така весела музичка грає, ти такий... Uh, і там така, типу, фейдаут робиться камера, вона від'їжджає, типу, як в серіалі. І, типу, починається далі нова серія. І ти такий, навіщо? Я не розумію. Ну,
0: можливо, до речі, можливо. Я точно не впевний, але, можливо, ти вправий. Да.
2: Ну, це мені, є, я м- таку ж таку є. Це, це, це uh-huh. як якась здогадка, я не знаю, як насправді там було, але це те, що мені не сподобалося. І, і я це дуже побачив за що того, що там цей саундтрек, він взагалі був не в тему. Ось. А, якщо переходити до наступної новини, це досить прикольна новина. А, тобто, досить прикольна фіча про новину. А, яка новина? Sony відключають, відключать одну зі своїх функцій на PS5. Це функції схвалення. Що це взагалі таке? І чи взагалі використувалися цим, чи ні? А, це така штука, яка вам дозволяла респектнути певним гравцям в мультиплеєрних або копних іграх. Тобто, якщо ви колись грали в Dota 2, там була така функція типу, закоманити якогось гравця за те, що він там класно себе повів і не, не, не звав вашу мамку там і все таке. І, і там, наприклад, затащить. Ну, насправді
0: дуже багато де. Не тільки
2: в дотсі, ну, бо я лолі, я доту задав, так, типу один з якісь
1: зірочки, там так, сердечки так, так. за те, uh-huh. що і чувак і норм.
2: І В чому проблема в, ну, тобто не проблема, а Sony сказала, що вона в осені відключить взагалі цю функцію, тому що кількість гравців, які користувалися цією функцією, він занадто малий по їм, по якимось якихось їх показниках. Ось. І в цілому, ця штука звучить, як крута функція. Ну, тобто, на початку такий, блін, ну, прикольно, що вони це зробили. Але, я, от на вашу думку, у мене є, я, я її потім скажу, як, на вашу думку, чому ця функція, взагалі, вона провалилась?
0: Що ж, можу з своєї сторони розповісти дуже просто. Я такий, от остання грав, яку я грав із мультиплеєрних, це Blood Hunt і, і, і вампірський Battle Royale. І ти такий закінчуєш матч, і тобі таке повідомлення, там, типа you can give an accolade, чи щось таке. Ти такий, що за говно, бля, наступний матч, давай. <свісно> і ти не бачиш, у тебе ця фіча не інтегрована напряму в гру, або інтегрована погано дуже часто. Так, вона інтегрована і, в системне Чому систем це працює UI. в Доті? Так, чому це працює в доті? Чому це працює в лолі? Е, ти е, на кінці гри отримуєш вікно, де біля кожного гравця кнопочка, і ти такий, ага, оцей гравець крутий, оцей гравець гавно, цьому я поставлю плюс, цьому мінус, да? Тут Трошки не так. Дуже часто реалізація, це, типа, хочеш дати комусь, е, типа, свою відзнаку? І такий, кому? Що? Які відзнаки? Відстаньте від мене. А якби ти, можливо, бачив повну стату, і ти переміг, і ти переміг через те, що хтось там затащив, тобі допоміг, то можливо, звичайно. Але, знав ж таки, це інтегровано в ігри, типу батл-роялів з соло-режимом, де, хто, ти нікого не хочеш е- сказати йому дякую. Ти хочеш сказати, ти мудак зайняв моє перше місце. Ось, що ти хочеш сказати. І мені здається, що саме це і не підійшло, бо немає, знаєш, з одного сторон, сторони м- системи, саме на платформі, системи рейтингів гравців загальної між іграми. А як її зробити? Ну, блін, це не проста задачка. А ось то, то що воно просто є, і ти можеш ставити гравцям якісь поінти, які ніколи не побачиш. Ну, а сенс? Я не
2: бачу, якщо чесно. Це гарний поінт.
1: Ну, для мене, по-перше, те, що я її не помітила, скільки я там грала. <реш> <реш> просто. Ну, це проблемка. І <реш> ну, багато чого ми грали, тобто, я не знаю, де цю фічу можна побачити, може, тільки в деяких мультиплеєрах, але ми грали багато чого. Ось, а по-друге, так, ну, плюс, ну, до якщо я правильно розумію дизайн, то якщо а, ти отримуєш ці ну, якби, лайки від інших гравців. Якщо це якась конкретна гра, тобі ці лайки щось забезпечують. Чи тебе в пайці, наприклад, хочуть взяти, бо ти крутий чувак, і в тебе це написано в профілі. Чи, можливо, це якісь там ачівки, чи щось ти можеш за це отримати. А так, якщо це просто без якоїсь причини і реально не інтегровано, то от і дві складові. Не побачила і навіщо не зрозуміла.
2: Я теж плюсану Вові і скажу, що це насправді один із ключових факторів, те, що вона не інтегрована, я про це теж думав. Але у мене ще такий поінт з тим був, що я бачив, бачив цю фічу, я її користувався навіть, там, щось там відсилав. Але в мене до неї... А в якій грі? В які грі? А, от мені здається, що я бачив це в гномах в Deep Rock Galactic, чи як там вона називається. Mm-hmm. Да-да. І десь ще, коли я сам грав, коли ми не з вами грали, коли я там сам заходив, от там я бачив точно. Це із такого, що останнє я пам'ятаю. А, але в мене яка проблема з, з цією фічею, те, що коли ти її відкриваєш, ти бачиш там 4 бейджика і там, так, там description на, на три на 3 рядки, що, за що ти хочеш похвалити цього юзера. І ти, і ти читаєш такі люб'язність там справжній спортсмен, лідер, доброзичливість, Це я читаю зараз з крина.
0: І... Місконгеніальність. І, і, і ти такий, блядь, Який я,
2: я не розумію, можна, можна просто сказати, що це класний чувак, коротше, дати Лайк, like, дизлайк, будь ласка. Так, так, і все. І от у мене цей головний концерн до цієї фічі, що, блядь, та зробіть просто, щоб було лай- реально лайк, або навіть без дизлайку, як зробив Ютуб. Просто, щоб можна було лише респектувати, і все. Навіщо оці всі, блін, якийсь там, він там крутий, не знаю, в тому, щоб зробити паті, там він лідер крутий. Та, блін, ніхто не буде в цьому всьому розбиратися. Дайте просто його закоменити і все. І дайте виводити цей десь там, не знаю, щоб в Ніку можна було там написати, що у тебе там 100 лайків від гравців в різних іграх. Угу. Ну, наприклад. Щоб... Тому що де це подивитися взагалі, навіть якщо ти даєш ці лайки? Це лише для тебе. Ти не можеш подивитися на інших юзерів. Тобто немає соціального цього аспекту. Тому, да. так, мені здається, що фіча насправді крута, але її не докрутили, і, ну, і дійсно було дуже, дуже важко її інтегрувати, мені здається, щоб вона круто працювала в усіх іграх а, однаково нормально.
0: Але що круто, не працює випилюють. Це гарна практика. Нафіг вона потрібна. Тепер не буде цієї бісячої кнопки, яка постійно з'являється, дай комусь і, тіпа, свою реакцію. Так, і не буде всякого
2: а, легасі-коду, який потрібно сапортити. Це для розробників теж насправді а, додатковий угу. бонус.
0: Так. Далі е- класна новина. Ну, як, на- напівкласна новина для тих, хто грає на- в мобільні ігри. І для мене теж Google тут оголосили, що з 30 вересня вони почнуть більш ретельно слідкувати за інтеграцією реклами в безкоштовні мобільні ігри. І в чому суть? Вони хочуть боротися з рекламою, які розробники інтегрують в місця, де гравці цього взагалі не очікують. Тобто, це реклама, яка перериває ігровий процес ваш. Це реклама, яка з'являється на старті гри, коли ви навіть меню головне не встигли побачити. Е, і, як на мене, це дуже класне зрушення з місця, бо зараз, на даний момент, е, з мобільною рекламою прям жесть, яка велика проблема. Е, як на мене, то контролю дуже мало, рекламу вставляють прям всюди, Прям майже кожні 5 секунд перебільшують звичайно, але вставляють прямо всюди. Ви починаєте геймплей, у вас там м, рівень триває півтори хвилини, ви там можете одну рекламу за півтори хвилини побачити, і вас тупо зупинять на рівні таки подивись рекламу. І це дуже бісить. І дуже добре, що Google починає щось з цим робити. І тепер я сподіваюся, що Apple такі Блін ну нам теж би це зробити, бо це дуже гарна практика. І... Це от, одразу це накладається на те, що от ми з Сергієм обговорювали мобільні адапт-клони або адаптації Vampire Survivors, про які ми вам раніше говорили. І от Сергій мені одну гру порадив, а я йому порадив. І він мою гру дропнув одразу, <кхи> тому що він запустив перший рівень, і йому через 30
2: секунд реклама перервала геймплей. <кхи> ну, так, тобто, реально, це не був не кінець та сесії, а тупо посеред геймплей. Тобто, ти там левелапаєшся, і такий, на тобі реклама на весь екран, і ти е... Добре. Деліт application з вашого iphone
1: Блін, ну це дуже добра справа цим зайнятися, бо ми живемо у цих реаліях, коли вже реклама стала просто неконтрольована. І якщо вона от так от псує процес, то, сподіваюся, Google – це тільки реально початок, перша, перша хвиля.
2: Блін, а Так-так-так. я сподівався, що ми доживемо до цього, до серії нового, ой, чорного дзеркала. Щоб було, як... А, Ця серія ре...
0: вже була. А, ти хотів до неї дожити? Ну, дожити,
2: так, так. Щоб вона знаєш, що там, ви знаходилися тут. Там реклама, яка прориває геймплей. Там, а потім, щоб сходити там, щоб вийти на вулицю, там, потрібно подивитися рекламу.
0: Угу. але купи платний абонемент щоб не дивитись рекламу протягом найближчих п'яти днів. Так, да, так. коротше, класна новина сподіваюся, звичайно будуть ігри, які будуть знаходити якісь там виходи з цього, звичайно, з цим всим не все буде так просто, але е, купа компаній випускають ігри, слідкують за гайдлайнами не хочуть проблем е, тому що вони на цьому все одно будуть заробляти достатньо тому класна ініціатива, сподіваємось на Apple підтримку, а потім іще на більш жорстокі міри з приводу реклами
1: Йей. Ура! Е, так, ну і йдемо далі. Остання в списку, але не остання по цікавості, це шоукейс американського паблішера Анапурна Геймс, який нещодавно пройшов. Е, Анапурна Геймс відома... Власне, релізами таких ігор, як Kentucky Road Zero, Outer Wilds, uh, What Remains of Edith Finch. Вовина улюблена, якщо я не Моя помиляюсь. І, я,
0: вибач, поправлю, це Annapurna Interactive.
1: Інтерактив. Так, ну вони Annapurna Games, типу Trade Name Annapurna Interactive. Как-то так. А Напурна Геймс называется их limited liability company. Я там просто... А, я
0: зрозумів. Ну, а их, да, а їх, типа, назва публічна на Пурна Ну, добре, да-да-да. Саша по пішла просто. Да, я
1: просто трошки, как бы, так, посперечаюсь. Вот. И, что головне, еще паблішер нашего улюбленого, особенно БК.
2: Да, я так хочу сказать, кого як. У кого як.
1: Гристрей. Так. Що саме презентували? Презентували прикольну survival-гру Lost Wild, яка так виглядає, ну, як якийсь екшн? виживач в джурасік парк період. Я не знаю, от, Вова, тобі сподобалось, наскільки я пам'ятаю, що ти як очікуєш?
0: Да. Це головне, що ну, основна гра, яку я зацінив дуже сильно, бо і, я хочу сказати, що напурні інтеректі взагалі почали нас все більше, раніше вони випускали більш інді-проекти, але останні роки вони все більше прокачуються, випускають AA-проекти. Навіть, якщо це інді-проекти, то це дуже такі е, візуально дорогі проекти і по, по рівню пропрацьованості тому так, от саме цей проект мені виглядає точно так: The Lost Wild, це е, для тих, хто насторігує по Dino Crisis, е, і, але мені по вайбу ця гра дуже нагадує е, Alien Exavation. Тому що це, як е, ти сказала правильно, світ такого парку юрського періоду, в якому ви граєте за людину, яка знаходиться от в світі цьому наповному динозаврами. Дуже небезпечному. І що ми побачили з відео, яке ми показали, це буде гра, в якій швидше за все у вас не буде прямих взаємодій з динозаврами. Тобто ви зможете їх відганяти, ховатися від них. Тобто це більше стелс-гра з вирішенням пазлів, ну, та також лінійна сюжетна. І ось це мені дуже нагадує Alien Isolation, і мені дуже цікаво, виглядає класно, і я б дуже хотів таке пограти. Тому от я, якщо чесно, дуже цікаво. чекаю, мені цікаво.
1: Угу. Ну от на мене як теж виглядає, вона м- симпатично і візуально нічого, але оцей саме виживач без, без інтеракцій з ворогами, о, просто все на економії ресурсів, на якомусь хоррорі, там, ще щось. Оце я о, якось для себе ставлю під сумнів. О, я трошки навіть знайшла геймплей, там, ну, от максимум, що ти там стріляєш з пістолета, який о, іскри якісь там... Так, да, да. А ти, Сергій, тобі як взагалі?
2: Я насправді не дуже люблю такі ігри, коли у тебе немає там особливо нічого, ну, як відбиватися. Але Alien Isolation мені е, насправді сподобався. І я не знаю. Ну, тобто, там в цілому настільки прикольно це зроблено, що у тебе. Але там є комбінація з всяким екшоном, там у тебе і е, цей огнемет з'являється, і пістет у тебе є. А...
0: Але він же, знову ж таки, не вбиває ворога, він відганяє його від тебе на певний там, час.
2: Там, пам'ятаєш, там є ще андроїди, коли, яких ти можеш ну, та, вбивати. Та. Тому...
0: Але основний ворог все ж таки, знаєш, так. тіба, і, ну, Тобто вбиваєш. там
2: вона сама по собі дуже прикольно зроблена, там прикольний сеттінг і в це цікаво грати. А от про динозаврів мені не дуже цікаво, тому що я ніколи не був фанатом цього парка Юркського періоду. Ну, тобто...
0: Народився старим.
2: Ну, тобто, або, або народився занадто молодим, щоб застати там перші фільми. Але те, що я бачу на Ютубі, там по коментам всі кажуть, що, блін, це те, це те, чим повинен був бути парк южського періоду, тому давайте, давайте насипайте. Тобто, є фанати цього динозаврячого світу, окей, але це, мабуть, пройде повз мене, тому що сам геймплей на... Даний час, коли я дивився трейлер, мене не дуже зацікавило.
1: Uh-huh. А нагадайте, коли там, чи вони дату не анонсили? 2024 рік. А, ну, скоро. то це треба ще <laughs> дожити. <laughs> Можливо,
2: ще, ще й полюблю <laughs> динозаврів до того часу. Так, <laughs> <laughs> да,
1: да. І що ще ми хотіли відмітити по цьому шоукейсу? Ще показали гру, яка називається Bounty Star. Це такий собі сингл плеєр екшн, який, от, правильно ми з хлопцями говорили, нагадав чомусь одну із з Love, Death and Robots, якщо дивились там, де фермери у якомусь майбутньому світі захищали свої домівки від якихось зергів чи якихось інопланетних таких істот, і вони були, якби в них були такі машини, які вони побудували, типу трансформери, і вони в них сідали і там крошили ворогів з цих якби механічних істот. Тому не знаю, що там ще, там по геймплею кастомізація кастомізація я так розумію, цього аватару, будівництво твоєї бази, на якій ти захищаєшся від ворогів, ну і, власне, боротьба проти АІшки, якщо не помиляюсь, це якби сингл... Так, як, як я сказала, сінгл-плеєр, не да. знаю. Може вони щось потім... Так, да, це думати. сингл,
0: з, я, я так розумію, з механіками типу Tower Defense, да, де вам, ну як, або не Tower Base Defense, де вам потрібно прокачувати своє селище, або це ферма, мабуть, скоріше, правильно що назвати. У вас буде, вони обіцяють купу кастомізацій для будівництва як вашої домівки і цієї локації, так і для кастомізації, функціональної вашого меха, в якому ви захищаєте. От мені це ж, як Саша сказала, через цю серію Love This Robots мені якісь такі флешбеки приємні. Я подумав, блін, я б в таке пограв. Дуже цікаво подивитися, що вийде. Одна тут, ну, як не дуже така цікава штука, це те, що у вас такають мехи на якісь цікаві, прикольні прибульці, як в цій серії серіалу. Але все одно, не знаю, мені цікаво подивитися, що буде.
1: Так, ну, якби це в нас не рубрика враження, але все одно я теж поділюсь, як на мене, ну, це просто моє враження, що вона трошки так дешево виглядала, але да. це да. може але бути. Але
0: напорний інтерактив, і ви пам'ятаєте, що це і зачасту Індія або такі AAA максимум
2: проекти, да? Рубрика але... о- оцінок о- ігор по трейлерам.
0: <ріст> <звіст> Ні, це рубрика «Дай скидку». Так,
1: зі знижкою у 65% я готова її придбати. Саша, там ціна
0: буде як 65% від тріплея.
1: А ти потім в євро переведи і скільки вона там буде. Я зрозумів, зрозумів.
0: Регіональні ціни, регіональні українські ціни. І що я не можу не згадати, те, що Анна Пурна Інтерактив випустять апдейт для What Remains of Edith Finch 4K 60FP. ПС, нічого не змінюється, просто картинка краще. Але, якщо ви не грали в цю гру, то я вам її дуже сильно рекомендую, бо немає кращої гри, яка через геймплейні механіки розповідає вам історію. Ми от часто говоримо, що от в цій грі, наприклад, там оточення розповідає про історію, це класно, в цій грі там якісь інші елементи. А ось тут вас змушують саме механіками грати і переживати відчуття героїв. Коротше, чистий кайф, пройшов вже двічі, прийдуть третій раз. Тому ось да, Там показали ще деякі апдейти е, для інших ігор, але воно вже не так цікаве, як ці основні новини. Ми залишимо посилання вам на весь список, е, тому якщо вам буде цікаво, то зайдіть подивіться. Посилання на наш улюблений канал «Грай тепер», на якому дуже класно, чітко викладають ці новини.
1: І ми так дуже-дуже плавно переходимо з шоукейсу Анапурни до е, в, нашої рубрики «Враження». Вже, вже круто, ми вже такі дорослі, в нас рубрики є, там <свісно> всі справи. М- і е, е, що хотіла сказати, е, коли переглядала цю новину про Анапурну інтеракцію, в, в, згадала гру, яка називається «Донат Каунті». Це така, напевно, наративний пазл зі зворушливою історією про єнота, який за допомогою дистанційного управління просто поглинає світ у лунку, яка стає все більше і більше, в залежності від того, скільки предметів він туди поглинає. І воно насправді звучить як якийсь треш, але воно десь так і є. Проте Єнот дуже смішний. Історія, при тому, що вона якась ну, трошки кострубата, але вона прикольна. Це просто от інді-гра, створена одним геймдизайнером, і я так розумію, не дуже великою командою. Але це прикольна головоломка з нестандартним таким підходом до саме цього, скажімо так, механік головоломок. І ви переходите з рівня на рівень, у вас є цей єнот, він там якось шуткує, в нього є друзі. Ну і врешті-решт, що стається, єнот, спойлер, просто поглинає весь світ через оцю свою, не знаю, клептоманську звичку просто все стягувати до цієї дири. Я грала на PlayStation, просто знайшла випадково серед ігр там за 2 бакси. Можливо, це теж стане для вас плюсом. Тому якщо ви або ваші діти, наприклад, дуже розвиваюча гра, тобто треба поставити предмет, який вам потрібно положити до лунки, самим предметом, це все скомбінувати, і вам, якщо не, е, не чужді єноти, і якщо якби, вам норм витратити там, 2-5 баксів, то прям мене, для мене ця гра цілковито того була варта. От.
0: Але потім не дивуйтесь, якщо вдома почнуть зникати речі. І з'являтись діри в підвозі. Я боюсь помилитися, але це, здається, історія про цю гру... Коротше, якщо паміни, то вибачайте. <свят> Наскільки я пам'ятаю, то цю гру вперше так це інді гра, і цей гімн дизайнер показував її на якійсь із ігрових конференцій, і якась із компаній зацінила цю ідею, вкрали її і випустила гру клон, прям точні, клон раніше нього був невеликий Ого. скандал з цим. Вони, якби, почали на хайпі заробляти, набирати продажі, і от, да, багато про це розмов було. Здається, це саме про Donut County. Але, щоб ви розуміли, клонів цієї гри на мобайлі прям до ще. Прям весь гіперкежуал, кожна гіперкежуал компанія, мабуть, вирішила так, ну так. Ми також зробимо цей клон. Але оригінал, ось так, називається саме Donut County і від Анатурної інтерекції.
1: Ну, бо механіка дуже, як це називається, satisfying. Тобто дуже-дуже прикольно відчувається зіштовхувати, поглинати ці предмети. І, до речі, таке наостанок скажу, от я тут дивлюсь, вона насправді у 2018 року прямо була номінована на моєму улюбленому Game Awards, як краща мобільна гра і кращий інді-дебют. Тому, якби ще раз, 5 баксів, гарна ціна.
2: Я ще пам'ятаю, що вона, здається, є в Apple Arcade по підписці. Чомусь, мені mm-hmm. здається, що так.
0: Можливо, можливо, не знаю.
2: О, ну, добре, тоді переходимо від однієї гри з 2018 року до другої гри з 2018 року. Ми такі дуже, дуже нові огляди робимо, та враження на дуже нові ігри, так. Тому підписуйтесь та слухайте, якщо через там, 5 років, може, про Elden Ring зробимо, тому Та, ну,
0: це не огляди. Це не огляди, ну, це враження. враження. Ми не ж добре. граємо в ігри з затримкою іноді.
2: Ну, на 5 років. Ось. Про що я хочу розповісти? Ми вже розповідали про цю гру, ще вона повинна вийти, і ось вона вийшла. Це Into the Bridge. Але. Але є але. Це Into the Bridge на Нетфліксі. Тобто... Інту Забріч – це не нова гра, вона вийшла в 2018 році, але вона нова для мобільних пристроїв. Тоб, тобто до цього вона не виходила взагалі на мобільних пристроях, і Netflix забашляв за портування її на мобільний пристрої. І ось вона в серпні, мені здається, 1 серпня вона вийшла вже а, на Netflix. І окрім Netflix, ви ніде її не скачаєте зараз.
0: Ну, можна поправочку не на нетфліксі, а на мобайлі. Правильніше сказати, вона вийшла ну, на мобайна через
2: так. Так. тобто. Так, я, так. я це маю на увазі, коли я кажу на нетфліксі. Тобто, ви її можете пограти на нефлікс. Не ж відкриваєш на
0: телевізорі. Нетфлікс Netflix, такий нетфлікс, де інтезебріч.
2: Так, так. А, ну тобто, так, да, для того, щоб її скачати, вам потрібно відкрити не на ТВ, а на планшеті або там на цьому, на телефоні. Я грав її на планшеті, і ця гра дуже круто заходить на планшеті. Про що взагалі гра, я не знаю. Якщо хтось її скіпанув там в 2018 році і навіть не чув, такий дуже короткий синапсис – це, по суті, ви граєте за трьох роботів, якими керують пілоти, тобто такі мехи, і ви намагаєтесь врятувати землю від нападу, знову ж таки, якихось зергів, вони... Текі чи якось так називається. Є один моментик з тим, що ви з майбутнього. Тобто земля в майбутньому вже зруйнована, ви повертаєтеся в минуле для того, щоб намагатися врятувати землю. Ось. Якщо... Ну, і стиль, стиль самої гри це такий піксель-арт дуже мінімалістичний. Тому вам потрібно буде уявляти, що ви насправді дивитеся якийсь тихоокеанський рубіж, де великі мехи б'ються з кайдзю, але це, це буде виглядати трошки комічно, тому що воно виглядає дуже маленько і піксельно. Але в цілому сюжет там не важливо, як на мене, тому що це чисто фон для геймплею, і от вся соль цієї гри це саме в геймплеї. Геймплей це по суті це покрокова стратегія на невеликих клаптиках різних біонів. Тобто, навіть можна сказати, що це в певному мірі roguelite, тому що ви можете після першого проходження ви будете повертатися знову і будете знову в неї грати, відкриваючи нові-нові апгрейди. Ну, якщо захочете звич... звичайно. Але тут немає, тобто коли ви проходите її, тут немає такого, що о, ви пройшли гру і все, можете закривати її і-, і не повертатися ніколи. Тут є дуже багато всього а, сфокусованого на тому, що ви будете її перегравати. І якщо дуже це а, це навіть можна назвати шахами, з такою зірочкою, з припискою. А... От
0: я б так і сказав, що це реально нові шахи, буквально. Так. У вас є поле розділене на клітинки, є ви, є вороги і е, ландшафти різні. І ось починається ваша партія, по факту.
2: Так, і в кожній партії у вас є ваші мехи, якими ви керуєте. У кожного меха, от, у, у чому, тут, що мені сподобалося і що прикольно, що кожен мех він має певний тип атаки, який не просто там дамажить свого супротивника, а, наприклад, там є атака, яка підтягує до себе супротивника, але не дамажить. Або навпаки, вона відштовхує противника і дамажить його. Або навпаки, ви стріляєте по центру, а вона відштовхує всіх в різні сторони від того місця, де ви вистрілюєте. І і так далі. І за, за рахунок цього вам потрібно проходити рівні, тобто вам потрібно 5 рівнів, 5 ходів пережити або вбити всіх ворогів для того, щоб пройти кожен рівень. Не буду вдаватися в деталі, тому що, можливо, ви вже грали і вам це не цікаво, або якщо не грали. В цілому я рекомендую, якщо вам цікаво грати всякі... Це можна навіть назвати і пазлом, тому що кожен, кожен крок, який ви робите після того, як походив АІ, суперник, вам потрібно розв'язати міні-пазл для того, як ефектив... найефективнішим способом пройти цей рівень і повідштовхувати ворогів від будівелі, які вам потрібно врятувати, від ваших мехів, там, і всяке таке. Тому це досить цікавий геймплей, який виглядає, на перший погляд, досить примітивно, але гра дійсно важка ну тобто я і зміг пройти лише на ізі рівні складності і це було не ізі насправді ну тобто а там є чотири рівні складності я на нормалі навіть не, змог, не зміг пройти я награв вже 15 або 20 годин і... і це важко реально що мені дуже сподобалося в тому що ви можете відкривати нові набори цих е, роботів якими ви будете керувати і процес відкривання цих роботів, він полягає в тому, що вам потрібно грати вже відкритими роботами і робити певні ачівменти. Тобто це не просто там Зрайте 10 матчів цим набором роботів. А там, наприклад, якщо у вас є робот, який відштовхує з розбігу, відштовхує там супротивника. У вас там буде ачівка розбіжатися там з п'яти клітинок і вбити супротивника. І це там одна з ачивок, за яку ви отримуєте якусь там копієчку, і за цю копієчку ви вже можете далі придбати, а, назбираючи новий сет роботів, яких знову ви отримуєте нові челенджі, які вам потрібно пройти для того, щоб відкрити наступний набір цих роботів. І це прикольний механізм такого енгейджменту і того, щоб ви залишалися в грі навіть після того, як ви її пройдете навіть кілька разів, який я в цьому зацінив. Тому що, чому це цікаво? Тому що кожен новий набір цих роботів, він дуже сильно по типу геймплею відрізняється від минулого. Тобто ви взагалі починаєте по-іншому грати. І тобто для вас майже вся гра зміниться. насправді. Це взагалі інший досвід, я б так сказав. Ось. Я от подумав,
0: що в Horizon 2, яка ось вийшла цього року, вони адаптували Into the Breach і зробили її міні-грою, по факту, для себе, тому що там от є міні-гра, де ви також граєте наборами фігурок, типу шахових, mm-hmm. у кожного свої характеристики, вони по-різному ходять, у вас поле з клітинок, з терейнами різними, е- які впливають ну, на речі, геймплей, так, і от, типу, такі собі теж шахи дуже схожі, да, схоже, я, я гра зробив. достатньо прикольна і глибока.
1: Нічого не можу сказати, крім того, що я люблю заробляти копійку в іграх, а потім отримувати
2: <рес> ну, <по- я, подальший я, розвиток. Я б усім радив для, для людей, для кого норм покрокові стратегії. Я б дуже сильно радив, тому що це прям дуже прикольна гра, в яку можна залипнути. Особливо, якщо це у вас там на телефоні і ви можете відкрити там пограти одну сесію, там, не знаю, 5-10 хвилин, ви навіть можете її посеред самого свого хода її закрити, і ви повернетеся на те саме місце, і взагалі нічого не втратити. Тобто в цілому це така прикольна гра, тому я б її радив, Якщо, і в чому прикол, то те, що вам не потрібно платити нічого зайвого, якщо у вас вже є підписка на Netflix. Тобто, якщо у вас, у вас вже є підписка, ви просто заходите і качаєте. І це, це дуже круто. Я прям кайфанув і награв реально там під 20 годин. Але вже, я, я хочу додати, що не награвшись, не дуже хочеться в неї повертатися, але я бачу такий кейс, якщо, наприклад, Я там, не знаю, піду кудись там зі своїм планшетом, і мені потрібно буде позалипати, то я з радістю залипну в неї знову і повідкриваю ще нових мехів, та пограю.
0: Так, класна гра, тому зацініть, якщо вас зацікавило. А ми тим часом будемо переходити до нашої теми на обговорення сьогодні, і це тема кооперативних ігор. І до того, як ми почнемо говорити саме про ігри та механіки в них, важливо розібратись взагалі, що таке кооп, тому що це слово використовують дуже по-різному, не завжди по, якби, по призначенню. І отже, що таке коопи? кооп, коопи, тобто кооперативні ігри. Це ігри, в яких, по-перше, грає більше, ніж один гравець в одній команді, та ви граєте проти штучного інтелекту. Тобто це підвид мультиплеєрів, де ви граєте не проти інших гравців, а проти ботів або штучного інтелекту разом з кимось. В одній ці ігри бувають супер різними. Єдине, що точно їх виділяє, це те, що це, як можна сказати, PvE геймплей. Тобто не ПВП. Якщо у вас є ПВП механіки, де ви граєте з іншими гравцями, це вже не можна вважати клопом. Навіть якщо ви збираєтесь, там, граєте 4 на 4, це вже вважається... PvP-мультиплеєром, а не кооперативним. Бо у кооперативі завжди мета є одна. Це досягнення мети з усиллями команди, яка не являється суперником іншої. І в цьому контексті ми далі поговоримо. І от давайте, що найважливіше в копах взагалі? Як, Як ви для себе визначаєте?
2: Ну, мабуть, можна почати з того, що основна різниця між різними коопами. Ну, тобто, чим вони взагалі відрізняються і в чому є відмінність у самому геймплеї? Це в тому, що у тебе є певний... Ну, тобто, більшість насправді коопів, вони рідко дуже залежать від дії гравців, від їх злагодженості. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ви там граєте в якісь там Borderlands або Destiny, наприклад, і в, певний, в певні режими, Досить часто вас можуть пропаровозити, там, як то кажуть, і ви можете навіть нічого не робити, і якийсь там дуже перекачаний ваш друг, він пройде вам весь рівень, і ви взагалі там постріляєте, у вас там буде менше всього депезу і, і вся, всяке таке. А, але є, в ці, навіть в всіх іграх, є певні режими, які потребують більшої координації е, між гравцями для того, щоб... Uh, насправді, для того, щоб просто вам було цікавіше і більш челенджово проходити певні рівні, але це вже режими для людей, які дуже гарно вже розбираються в core геймплеї, там прокачалися і всяке таке, і вони просто хочуть uh, більш, більшого різноманіття з uh, геймплеєм, uh, пов'язаним з тією грою, з якою вони грають, і більшого челенджу. Але у той самий час є ігри, які взагалі неважливо грати в поодинці, і вони дуже сильно зав'язані на грі в двох або там більше людей. І приклад таких ігор це, це, дуже, це майже завжди досить унікальні ігри, тому е, такий приклад, який ми можемо привести, це Keep Talking and Nobody Explodes, де одна людина, вона отримує бомбу в руки, і, а, ну, а команда отримує description того, як її деф'юзити, тобто на, на кожен, який там потрібно а, цей а, шнурочок перерізати, або там який пін-код вести і там всяке таке. Тобто, людина, яка деф'юзить, вона не бачить цього. І за, за, що, за, за рахунок цього у вас створюється така комбінація того, що одна людина, вона взагалі не може пройти її без допомоги іншої. Або, наприклад, такі унікальні ігри, як It Takes Two, або Voyout, і ми про них вже... Ми вже про них поговоримо трохи пізніше.
1: Так, і от підхвачу насправді, що, от, якщо подумати, що головне у кооперативах. Ну, по суті, це є взаємодія. Взаємодія між двома гравцями, а також взаємодія цих гравців з кооперативами. Грою, за ішкою, і це я уявляю собі Ну, не
0: завжди та... два, можна і більше. Можна, можна і
1: більше, бути. так. Ну тобто, я уявляю собі це як якийсь такий трикутничок. Бо е- часто, от, як ти казав, Вова, е- деякі ігри називають коопами, кооперативною грою, коли насправді там просто, ну, це значить, що, я не знаю, два гравця, два аватари, не не знаю, там, різні класи класи чи ще щось. Але, ну, наприклад, так, як от в той же Fall Guys, яку ми обговорювали, ну, тобто, начебто і кооператив, можна грати вдвох, можна-можна, а чи щось від цього залежить, ну, не дуже, бо кожен гравець, по суті, грає з іншими гравцями, та це перетворюється у якусь, скажімо так, у якусь гонку між цими гравцями. Також, наприклад, от теж, я поки навалюю прикладів, а потім розповім, до чого я веду. А, ілі, і, чи там, наприклад, Deep Rock Galactics. Так? От там це начебто ПВЄ, це начебто кооп, але от теж, як на мене, там недостатньо у цієї самої трикутничка і взаємодії між гравцями. Версерін взаємодії з навколишнім середовищем. Тобто, у кінці... А тут я з
0: тобою посперечався, але посперечаюсь пізніше, бо ми про неї ще поговоримо. Але у мене є з чим е, тобі крити.
1: Добре, добре. Ну, е, чому... Окей, тоді давайте, якби, приїдемо. Просто, що хотіла сказати. Що, м- насправді, як на мене, е, чим більше залежить від дій... Е, декількох гравців. Ну, тобто, якщо е, ви зробити завдання без участі двох, е, неможливо, це є напевно, ну, самий крутий тип копу. Але я не кажу, е, що, наприклад, неможливо зробити через те, що там, не знаю, ворогів ну, якби багато, ну, да? Ти маєш на увазі,
0: що в... кожна людина виконує функцію, без якоїсь із цих функцій неможливо пройти рівень, да. І я згодний з тобою в тому, що для мене теж це дуже класний приклад копу, коли він побудований саме на принципі дуже тісної взаємодії. Разом з цим є дуже багато кооперативних ігор, які без цих механік, і людям вони подобаються. І тому, в принципі, не можу сказати, що це саме погано. Можливо для, тобто неможливо, а точно, для деяких ігр це підходить. Але нам цікаво, і про що ми б хотіли сьогодні поговорити, це саме про ті ігри, в яких є класний тісний зв'язок між гравцями, коли вони її проходять. І тому далі давайте ось ми пройдемось по прикладам і також розберемо саме способи взаємодії у іграх
2: різних жанрів.
0: І давайте почнемо з екшену, а за екшеною у нас відповідає звичайно
2: Сергій. Так, щодо екшенів. Тут насправді досить проста формула. Всім подобається вбивати всяких ворогів віртуальних і росіян ну і росіян якщо це по можливості або ви можете собі це уявляти кожен раз коли ви в когось буваєте а когось схожого там орка якогось тому е, а робити з друзями це завжди веселіше ну тобто це така ізі формула більш-менш е, цього successful коопу скажімо так а, із останніх мені теж насправді сподобалося діпрок Galactic's Uh, чи Galactic, uh, тому що там є взаємодія між персонажами, тому що вони доповнюють один іншого саме своїми uh, здібностями. Тому що є певний гном, який копає землю, є певний гном, який а може ставити платформи, по яким можна добиратися до певних ресурсів. Блін, вже час сперечатися,
1: я не знаю. Т- ні, ні, зараз, тр- тр-
0: давайте трошки інтеро, трошки інтро на гру, тому що, якщо е- слухачі наші не чули, не знають про цю гру, то вони не так, розуміють, давай. про що мова. І е- е- Deep Rock Galactic — це гра, яку ми почали грати в ранньому доступі. Ми застали ці часи. Ми з Сашою досліджували ці печери, дослідники печер глибинних. Так от, це гра про... Гномів, про гномів, які збирають різні мінерали. Вважайте такий Майнкрафт собі, да ви. У вас є бур, ви літерите на якусь планету, забурюєтесь туди, кудись глибоко в недра. Та у вас завжди на ваших хвилях є завдання зібрати певні ресурси, або виконати певні завдання, які там дуже різноманітні вже на даний момент. І е, у вас є чотири класи з різними абілками. І вся суть геймплею заключається в тому, що це сесійна гра. Ви зібрались, ви прилітаєте в ці недра землі. У вас є задача, і чим довше ви граєте, тим довш, тим більше з'являється ворогів. А вороги там це по факту фауна та флора, в принципі, різні павуки, якісь там рослини, які вас можуть з'їсти, літаючі мухи, які стріляють у вас ядом, ну і купа-купа такого. Тому повернемось назад, і от Сергій якраз почав, то розкажи про те саме, як про типи персонажів, про класи, точніше, персонажів, так, і так. як вони взаємодіють. А Саша потім рветься з суперечкою. А...
2: А Саша буде зі мною, я думав, ви будете вдвох, а я там просто буду дивитися. Ні, ні ми здається, Тебе... Саша проти нас буде.
1: Так, подивимось.
2: Коротше, так, тому, там є чотири персонажа. Один із персонажів, який має можливість дуже швидко заглиблюватися в будь-яку... Я б сказав, бурити сторону. землю. Бурити землю, <риватись> так. Тобто, тут прикол в тому, що уявіть собі Майнкрафт, але це не куби, а такі, як полігончики, такі трикутники. Стильок візуальний, і тому ви можете насправді копати майже в будь будь-якому напрямку і прокапувати собі там тунель. А інший там клас це розвідник, який може дуже швидко притягуватися до як крюк кішка. Він може потягуватися до певних місць, куди дуже швидко всі інші не можуть залізти. Там ще один персонаж, у нього є там трос, який ви можете натягнути як зіплайн. Тобто для того, щоб переміщатися між місцями як на, на, велику, на досить велику відстань і під досить великими кутами, якщо потрібно. І там останній персонаж – це інженер, який може створювати платформи, які приліпляються там до будь-яких поверхень, і це як ступені такі, по яким можна теж забиратися кудись там нагору. І от в чому, чому мені сподобалося... Ну, тобто, це... Ну, все ж таки можна назвати, що це екшн приклад тому що вам, поміж того, що ви збираєте мінерали, там вам дуже багато потрібно стріляти і вбивати цих жуків. А, тому, от, як на мене, це прикольний приклад того, що у вас є дійсно комбінація класів. Тобто, насправді, ви можете і в соло грати. Там є такий режим, де у вас там літає дрон, і він, він вам допомагає. Але те, яким чином комбінуються класи і яким чином ви допомагаєте один-одному там з- збиратися там в не знаю, досягати якихось е- певних там стін або за- залізати там за певними кристалами. Це дуже прикольно зроблено. тобто я це прям зацінив. І, Саша, ти кажеш, що...
0: Зараз. Так. Я б ще додав для розуміння, що там, окрім скілів, і ще окремі набори зброї у кожного ну, це, 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 так, так, це так. дуже важливо. І от в чому весь кайф е, поєднання? Бо в цю гру найкраще грати саме в чотирьох. Бо коли ви збираєте чотири різні класи, і ви повністю покриваєте всі необхідні е, вам е, якби примочки для проходження. Бо ви не знаєте точно, який буде рівень, а там рівні бувають з дуже високими стелями, або дуже глибокі. І вам потрібно або будувати платформи, щоб там. Один будує платформу, інший цією кішкою на нього притягується, третій бурить в цей час, проходив в інші там, частини печер, четвертий, ще щось. І пушки у кожного різні. Хтось, наприклад, у Кося вогнемет, і він дуже швидко вбиває купу мобів, які дуже слабкі. У когось дробовик, яким він багато дамагу наносить з сильним ворогам. У кого... Хтось турельку ставить. І ось це все створює для вас класну... Е- класну систему саме взаємодії, бо на кожному завданні всі корисні.
1: А я насправді так е- якби сюрприз і не буду з вами сперечатись. Гра класна Опа. і рівень взаємодії високий. Я е- більш, напевно, казала про градацію е- між, е- якщо там на одній стороні е- повністю асиметричний коп, коли там неможливо Е, якусь дію зробити, там пройти рівень без участі mm-hmm. всіх, ну так так. А якщо на іншій там шкалі в іншому кінці це просто ну, якийсь там не маючий сенс набір різних людей, який названий коопом, то десь правда посередині. І Діпрок-Галактик насправді він десь в гарній для мене зоні, але я думаю, що все-таки є. Ігри з більшим рівнем взаємодії гравців один з один. Я от
2: зараз наступне хочу про це
1: сказати. Але я подумала, що напевно, напевно для цього жанра може і не треба краще. Може такий більш глибокий рівень взаємодії, він просто якби, повинен бути на своєму місці і все. І тому якраз приклад тих жанрів, того жанра, в якому е, більш доречна взаємодія прямо від е, гравців так, щоб один без одного нікуди, це пазл коопи. О,
2: а можна, можна я ще про екшн коопи трохи доповню? Я, я просто собі так записав, я хотів розповісти про прикольний прям приклад кооперації, прям такої більшої, ніж в DiPro тому що насправді DiPro Galactic, тому що ти можеш проходити там чотирма однаковими класами. Ти можеш рівень пройти, і тобі нічого не заважає це зробити насправді. А от ще згадав, як прикольний дуже приклад того, що де крута є кооперація, це якщо ви грали в GTA Online, там є такий режим пограбувань, коли вам потрібно збирати банду свою умовно. І до, до того, як ви Починаєте це пограбування, ви розподіляєте, роз, роз, ролі того, хто чим буде займатися. І це прям супер приклад того, як зроблена саме взаємодія коопна. Тому що, наприклад, кожне пограбування, воно різне. Тобто, наприклад, ви там перше пограбування це ви там грабуєте банк, тому вам там потрібен людина, яка буде стріляти, там яка буде грабувати сейф людина яка буде вас вивозити там, наприклад, і людина яка там, не знає, буде відволікати копів, там, поки ви зможете уїхати. Ну це я, я не пам'ятаю вже, як там було насправді, але це я так вигадаю. А це класний приклад, да. І в чому в чому крутий приклад цього в тому, що ви не заточені на класи. Тобто у вас немає взагалі ніяких перків, які ви можете прокачувати у своїх персонажів, які б вам допомагали там, не знаю, краще водити машину або краще стріляти або щось таке. І, що круто, що, наприклад, наприклад там я точно пам'ятаю, що на певних рівнях там потрібно було, потрібна була людина, яка вміє керувати або гелікоптером, або літаком. На різних рівнях по-різному. І от прикол в тому, що ти як людина, як гравець, ти прокачуєш свій навик того, як ти вмієш керувати гелікоптером або літаком. Це історично так склалося, що в ГТА це не дуже проста тема. Тому... А, і ти, як людина, ти набуваєш ці, цього досвіду для того, щоб ти потім становився крутим, тобто твій персонаж становився крутим пілотом, і у тебе була як певна роль, яка тобі не придумовлена самою грою, але ти сам її вибрав, сам її прокачав, свій скіл своїх пальців, і тепер ти крутий пілот. І, і ось і, і так ви можете розподіляти ці ролі, і от тут... Е- і там дійсно потрібна кооперація на певних рівнях, там майже, майже вам потрібно типу там в Дискорді або там в ПС тусовці сидіти, і, і там один, два, три почали, і от там прямо на такому рівні кооперації. І це прямо круто, тому що а, це прямо хардкорно і челенджево. І ну, я, я очікував цього, щоб це, було, це буде в RDR2, але цього не було я такий, я засмутився, коротше, я не грав в RDA онлайн особливо. І що, що про екшн-коопи ще можна додати, тому що неможливо не згадати там Destiny, Borderlands, там Outriders, Division. Всі ці ігри, по суті, це теж коопи, але це такі лутер-шутери. І в чому їх прикол? Тому що ви, насправді, можете грати в соло, тому що сам core gameplay, він досить цікавий для вас як Ну, сам по собі. Тобто, вам цікаво, вам прикольно грати і стріляти, і вбивати своїх ворогів. І задуме, що я сказав на початку, що ми беремо там, додаємо друзів, і все становиться веселіше на кілька кілька рівнів. І в чому прикольно те, що тут теж є рівні кооперації на певних режимах. Тобто, в Destiny є рейди, в Outriders теж є там рейди. Бордленец, більш тяжкі рівні, де більше потрібно кооперації. Але все одно, це, от якщо казати про спектр Саші, то це а, на тому спектрі, де менше кооперації потрібно, тому що по факту ви там лише дамаг об'єднуєте якийсь певний для того, щоб пройти певного боса. І останнє, що я скажу, це от, поганий приклад коопів. Це а, я собі виписав, це Strange Brigade, який ми грали. Це Rem- Remnant from the Ashes і Zombie Army. Ер- Чому це поганий приклад? Тому що, по суті...
0: Ладно, давай тоді
2: вже і Back for Blood. <laughs> Туди ну, і Back for Blood. <laughs> ну, Back for Blood це просто невдалий, невдала спроба резеректити цей Left for Dead. Але, так, бо Левш що...
1: Фадет був прикольний. Ми так, переграли так. у другий, і прям там кооперація потрібна, бо ви один без одного нікуди. Там кожний прямо на своєму місці.
2: Так, і от це ігри, от, які я назвав, це ігри, які ти не можеш грати в них в соло, тому що вони не цікаві в соло ти у тебе немає кооперації, яко, яку ти можеш там відчувати між своїми друзями. І єдине, що їх рятує, це те, що ви можете грати там у чотирьох і просто валати з якихось там багів або там якихось реалів.
0: Незгодний. Ну як на Це випусковщина дуже. Так, так, звичайно. Засуячи по продажам і по відгукам, наприклад, той же Remnant from Ashes, це гра, яка дуже багатьом людям сподобалась, які грали в саме в коопі, е- і тому це, це справа смакує, як на мене. Ми, е- якщо говорити про погані коопи тоді вже так, ні, ні, то це на... давайте бордом. Дивись, окей. З нашої точки зору, ні, от... з точки зору саме взаємодії. я хочу сказати,
2: от так, взаємодії, в чому прикол? Яка у тебе там є взаємодія? Там, там немає у ніякої. У тебе немає
0: взаємодії ні в Дівіжн, ні в Destiny. У тебе її немає, ти сам її вигадуєш. Бо у тебе кожен гравець може сам пройти будь-яку місцію. Але, Я але
2: в Destiny, в Дівіжн тобі цікаво грати самому, тому що тобі подобається сам ганплей. Розумієш? От, у чому, от я тому виніс на...
0: Ні-ні, це тобі подобається ганплей, а коли мені ганплей типу норм і пофіг, то я сам в цю гру тупо не вивезу. Ми навіть коли пограли з вами, там, ми грали в чотирьох в неї, ми пройшли там до лайтгейма, ну блін, все, немає завдань, нудно. Але знову ж таки, кожне завдання в цій грі ти можеш виконати, ти прийдеш в чотирьох і одна людина... Ти не можеш в
2: виконати в соло рейди.
0: Raided — це окремий режим гри. От Точно так, про... як там є PvP-режим. Я IPVP про це, я про це і кажу,
2: що є певні режими, де потрібна більша кооперація. І Тут які згодний, тобі та. дають більший челендж. От у цьому шкала, прикол. шкала. Так, так, так. Так. Оця шкала, вона, тобто, вона може рухатися в цих іграх. А от у цій ігри останній, який я назвав, це ось шкала у самому кінці в, в... <світ> <світ> відсутності кооперації взагалі. Ну, тобто, її там немає. І ганплей, так, суб'єктивно, галімий. Не Тоді я
0: викреслюю звідси Back for Blood, бо там є взаємодія, там вже картки, кожен може набирати, типу, комбінації карток, тому не підходить під Ну, типу, приклади. у тебе є там білди,
2: окей, окей, Там є, ну, мабуть, там є мінімальні. Так, це теж правда. Мабуть, там є якісь мінімальні, які вже не пам'ятаю, там, не знаю, похилити або кинути патронів, щось таке. Але я це не вважаю за, за особливу якусь кооперацію. Тобто, ви просто... Це ти про яку груз? Uh, за те, що я... Ну, за Strange Brigade і Zombie Army. А, оці. Так. Угу. так. Тому... Ну, коротше, да,
0: давайте краще до класних прикладів, так, бо да, там, де класні взаємодії. І от, uh, Саша, якраз давай по твоїй темі, по тому, що ти найбільше любиш в клопах.
1: Так, але, до речі, пазли я не дуже люблю. Хоч може здатися. Брешеш, брешеш. Може, може це просто я, знаєш, якби роблю вигляд, що не люблю, а насправді, це як, знаєте, потім виріжати, як ой, ні, не буду це казати, просто. Тут повинна була бути... Буде Ніхто не
0: виріше, але ти говориш.
1: Тут повинен бути жарт про те, що хлопці якби поділяються на тих, хто любить товстих дівчат, і про тих, хто це мовчить. <ріст> <ріст> от от я так з пазлами. Коротше. Що хочу, про що хочу далі поговорити? А, ті жанр, той, ж, той жанр, в якому а, взаємодія і кооперація дуже гарно себе розкриває, це саме а, пазли. Наприклад, так сталося, що в багато кооперативних штук ми грали з Вовою, тому він тут буде мені в підтримку. Піддакувати. Да, да. І <сум> до речі, з цікавого в мене є прям от друзі, які кажуть: ми не граємо в ігри, там. Майже тільки якщо це не кооператив. Тобто людям насправді подобається взаємодія там різного виду. І о чому ми грали е, в останній час? Це такий кооперативний пазл е, від е, першої персони, правильно ж я сказала? Перша особа. О.
0: Ну, персони підійде
1: ще один мем. Так і. І пазл-кооператив, е-м, який називається «We were here». Вони випустили декілька ігор під цим під цією назвою We Were Here. Вже,
0: здається, чотири їх всього, да?
1: да? Да, да, We Were Here 2017 року перша. І потім вони додавали якесь там слово We Were Here Too, We Were Here Together. І от у цьому році вийшла We Were Here Forever. Особисто я грала в три із чотирьох, в дві з них ми грали з Вовою. І в чому полягає суть гри? Ви, якби дослідники, десь на там, північному, я не знаю, можливо північному, можливо ні, але на холодному полюсі. І там ви е, знаходите якийсь дивний замок. Ну, такий е, трошки моторошний, який там чомусь знаходиться. І ви починаєте вирішувати е, загадку цього замку, і вас розлучають прямо на початку гри. Тобто ви не маєте можливості дивитись, хто що робить. І ключ е, до проходження цієї гри саме у взаємодії двох гравців. Один одному ви повинні описати, що ви бачите які є кімнаті, якісь предмети, і які є звуки, не знаю, все, що завгодно, і це вам повинно, скажімо так, допомогти у вирішенні кожної наступної головоломки. У кожного гравця є набір якби, речей, які він може зробити на цьому рівні. І інший гравець повинен допомогти йому з своїм набором, відповідно. І е, таким чином ви проходите цю гру. Е, і... Я б сказав,
0: може, знаєш, що порівняти, що у одного гравця є замок, а у іншого ключ віртуальний. І от, е, тобто у одного гравця інструкції, а у іншого саме інструменти, що зробити, щоб пройти далі. І от е, саме в цьому криється основний геймплей. І, можливо, давай якийсь е, рівень, розповімо просто, щоб було краще зрозуміло. Можливо, про театр. Бо, мені здається, про театр ось, до, достатньо прикольний приклад із першої частини.
1: Дуже класний, да. Uh, ну, аби... Ти влучно-влучно mm-hmm. влучно так сказав. І, до речі, я ще хочу додати ще, а, по, на кшталт цієї серії. Перша гра була проста, і ми от... вона прям така, ну, дуже-дуже... Вона,
0: давай так, для дебілів, для, щоб нам пройти і не паритись. Дуже класно. Мені сподобалось.
1: Ну, я не можу сказати, що вона для дебілів, на... але вона... В неї не дуже складні пазли, не дуже там якийсь модний віжуал, але при цьому ця якась простота, вона зіграла на плюс, і ми її пройшли там за дві з половиною, за три години з великим задоволенням, і було круто. А от інші ігри нас у цій серії трошки розчарували, але ми їх Бо все вони одно... вони для
0: розумних людей, а да. ми, як ми не дотягуємо трошки.
1: Але ми їх допройдемо і потім пройдемо останню. Але так, пазл. Розповідаю, я як гравець номер, ну не знаю, там один, наприклад, захожу в такий якийсь моторошний театр, починається там завіса, голос каже там, а тепер в нас вистава. Я заходжу на сцену, що я бачу? Я бачу якісь е, рельси, ну, напевно, це якісь обладунки для вистави. І в мене є е, дві, е, ну, якби два рівня взаємодії. Я можу програти музику з грамофона, ну, тобто не музику, а меседж, що зараз відбувається на сцені. Наприклад, там король... Зустр... Так
0: би голос наратора саме Так, так,
1: так. Король зустрів королеву. І ще я маю важель, який перевіряє, чи правильно якби розставлені обладунки.
0: З, моє, з мого боку виходить, що я заходжу саме якби зала штунки, і ми з Сашою не можемо пройти один до одного, бо якби стіни між нами, двері зачинені. І у мене є важелі, якими я можу управляти. І ці важелі управляють тими е, фігурами е, або різними елементами сцени, які на ній з'являються. Можу додавати персонажів, наприклад, можу додати е, якби, замок, можу включити світло спеціальне. І ось ми таким чином спілкуючись, а спілкуємось ми як? У нас є рація, по якій ми говоримо. І Саша говорить, що от зараз повинно відбуватись таке. І мені потрібно зрозуміти, яких персонажі на сцену додати, тобто які декорації додати, які прибрати, яке світло включити. І якщо ми правильно це виставляємо, то ми рухаємось по прогресу далі. А якщо ми не встигаємо, нас з'їдає якийсь дивний вампир.
1: Так, так. Тобто я дивлюсь те, що е, Вова робить за, ну, якби з цими обладунками, з цими сценічними... ну, декораціями. декораціями сказати, так. Mm-hmm. І якби я його очі. Ну, тобто, от, як Вова сказав, ключ і замок. Тобто, Вова, руки, а я очі. При Дуже цьому... гарне
0: порівняння, мені більше подобається. Очі і руки, це прям супер влучно, реально.
1: От і, а ще, так, і з прикольного, але все це з лімітом часу. Якщо ми там довго возимось, мене, чомусь мене <laughs> З'їдає якийсь чувак, який типу такий кукловод, не знаю, стрьомний uh-huh. якийсь челік. Ну, то таке. І це прям от, в чому фішка? Це будує такий класний досвід між двома людьми і якби цей трикутник. Ми двоє і гра, і ми якби прям ну, я не знаю, настільки органічно взаємодіємо, і це це особливий від досвіду, мені прям супер це сподобалось. До речі, ще... Просто от приведу приклад, згадала дуже-дуже проста гра, я на неї посилання ми залишимо, називається Pico Park. Це просто теж копійчна інді-гра, виглядає як казна але ви 5 котиків, здається 5 чи 7 таких два d шних в 4
0: здається, але я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки максимум.
1: Да, да. І вони зв'язані мотузочкою. І от вам е, всім 4 е, ну мені здається, там 5+, плюс, е, угу. вам потрібно е, пройти рівень, і перепригнути через платформу, нажати якийсь важель, до якого ви не достаєте, і все. Ну, там ц...
0: просто з точки А в точку Б, якби. Все да. просто. Да,
1: але якщо один падає в діру, він за мотузочку тягне всіх інших. Якщо один пригнув раніше, ніж треба за секвенцією всі, е, вся решта не їбнулась. Якщо там ви е, не виставили друг другу на голову один одного в правильному порядку, то якби треба повернутися і почати заново. Дуже, дуже прикольно, дуже дешево. Пам'ятаєш, Вова, як ми наржались просто там?
0: Це дуже весела гра, бо реально це гра на фізику, в якій от ви зв'язані і просто вам потрібно робити правильні рухи. А іноді вам потрібно синхронно щось робити, Перестрибути якісь перешкоди, і це просто супер гарко, Коли хтось ступить, і ви всі починаєте до нього кричати, і всі смієтесь. Да, досить дуже класний. супер продашева, дуже класний приклад. А я би ще хотів додати останній в контексті пазл ігор. Це гру, яку ми також з Сашою грали. Вона називається The Time's Child. Це гра, яка випущена тільки демка. Гра не готова ще повністю. Ця гра дуже схожа на We Were Here. І здається, що вона прям робиться по їх лекалам. Але з дуже цікавим наративним моментом. Це гра, в якому два гравці знаходяться в різних часових просторах. Один в минулому, один в майбутньому. І ось ви знаходите якби такий, містичний предмет, який допомагає вам проходити цю гру. Е, чим це класно, чому я раджу на неї звернути увагу Бо якщо ви в такі гри не грали Хочете зацінити з вашими там близькими Друзями, сім'єю, з кимось з них пограти То ось це дуже класний приклад Бо безкоштовна демка Вам гри там на годину-дві максимум, мабуть Якщо вам сподобається, то от далі Дивіться в сторону We Were Here Це буде дуже класний, цікавий досвід вам а якщо йти далі, що ще, які можна виділити ще типи кооперативів, то один із таких е, ніша, яка не сильно зайнята, але зайнята мастодонтами, то це РПГ-кооперативи. Е, Тут важко знайти багато крутих прикладів, але з того, що е, можна виділити, це саме Дівініті, е, друга частина Дівініті, брін, мене вилетіли з голови, як називається повністю? Original Sin? Так, 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 так. Так, да? ага. Оріджинал Сін 2, Вова.
1: Сін 2, бо, здається, <рес> в першому, я не пам'ятаю, що був коп.
0: Ага. Ні, е, був. І ось в чому суть. Був? Це, був. Це, це, це true RPG, по-перше, в яку ви вибираєте персонажа, будуєте його, якби, персо... Е, Путуєте персону, граєте будь-яким стилем, як хочете. Ми грали в неї з Сергієм вдвох. Там всього чотири гравці. І, тобто ви можете грати соло чотирьма, а можете грати в чотирьох кожен за одного. Ми грали з Сергієм по два персонажі. І, і чому це класний досвід? От якщо вам хочеться з кимось провести час пограти в гру на, мені здається, там 100 плюс годин, можливо, трохи менше. Я думаю, але... так
2: як ми грали, то там можна і на 200 або 300 годин.
0: Ну це наша проблема. Ми з Сергієм вирішили, що перша локація – для нас це сендбокс, насправді, і ми проходили її тупо всіма можливими способами. Ми проходили всі можливі квести. Найцікавіше, от я вам просто короткий приклад, і підемо далі. Е... Там є квест, в якому вам потрібно приходить до вас чувак і каже: Блін, я знаю, де лежить рукавичка для телепор... телепортації, мені здається, рукавичка, може інший предмет. І знайдіть і допоможіть мені телепортнутись. А я вам, типа, дам коротше, супернагороду. Ви там її знаходите і приходите, як би до прірви, через яку потрібно його телепортнути. І ви все це робите, якби в чотирьох. Ви бігаєте в чотирьох окремо по локації, але коли якісь події відбуваються або файти, ви всі повинні бути разом і відігравати якби роль свого гравця. І в діалогах точно так же Ви всі можете брати участь І характеристики деяких персонажей Вони типу, відіграють прям особливу роль В цих діалогах І кожен гравець по-своєму на них впливає І от ми збираємось, принесли цю рукавичку і тут починається найцікавіше, бо, е, звичайно ж, це ж РПГ, ви зберігаєтесь кожні 5 секунд, і ви зберігаєтесь перед цим, і такі, так, чувак, за все, ти якийсь слизький тип, і ти нас будеш найобувати. Е, ми такі, окей, переміщуємось всі через прірву, і такі, а він щось, хоп, не відповідає". ми такі, ладно, спробуємо інакше. Переміщуємо його, він такий, а, дурачка, я забираю цю рукавичку і тікаю, вам нічого не даю. І таких маніпуляцій мільйон. І в чому весь кайф, ви все це робите в чотирьох. Ви... Починається діалог, всі чотири персонажі беруть в ньому участь. Хтось може більше вплинути, хтось менше, залежить від характеристик. Ви починаєте бійку, ви всі в чотирьох по черзі б'єтесь. І це виходить, що буквально дуже... Ну, по-перше, коротше, якщо ви любите РПГ і не грали в Дівініті, навіть в соло за чотирьох персонажів обов'язково пограйте супер цікаво. А якщо ви шарите, то ви і так це розумієте. І саме ця гра дарує унікальний досвід, тому що в неї ви можете грати з кимось прям в справжню велику класну РПГ. І з того, що нас чекає в, не, в недалекому, наче, але не знаю, майбутньому, це Baldur's Gate, третя частина, яку робить та ж студія Larian. І вона точно так же буде мати кооператив на чотирьох гравців, якщо не помиляюсь. Ну, її вже і... можна
2: спробувати, тому що вона якраз є в ранньому доступі. Але ми, да, ми але ми не будемо. Ми не да,
1: чек...
0: будемо. Я чекаю цю гру, щоб пограти саме, отримати так. кайфовий досвід і грати вже в готовий. Мені от не хочеться от зараз, знаєш, грати Я хочу в неї грати. Угу. Угу. Ну, теж розчарування, навіть от, якісь шараховатісті, недоробки. Хочеть... От ця гра, хочеться прямо грати вже в Сісти робізму. Сісти і це
1: пограти. Так. так, я ще що згадала. Ну, просто це навіть не гра, але, але вид взаємодії, ну, такої дуже продуманої, правильної, це в, наприклад, MMORPG, це е, рейд. Чи, так, там, я, наприклад... я теж про це згадував. Так, да. Да, то, тобто якийсь данж, і в вас є, так, можливо, там може бути танк і демедж ділер, вони можуть якось там кооперуватись один одного, замінювати, але в класній паті в тебе є прям танк, дд і хілер. І от вони, ну якби...
2: Я просто пам'ятаю ще старі MMORPG, коли вам потрібно було зібрати там паті, ну тобто не, праті, не паті, а саме рейд паті на yeah. там, 21 або 24 людини, коли всі ці люди сидять там і у вас там є людина, яка оркеструє усіма усіми, 24-розмірною патією, ну, тобто сорі, я знову згадаю Алоди, але я пам'ятаю, я, я не доходив до тих рівнів, ми не бачимо дуже багато...
0: Алоди заборонена в Україні, російська організація. <гум> 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 <гум>
2: Коротше, я пам'ятаю, які там, блін, важкі були рейди, і є настільки там нужно, ну, потрібна була кооперація, що, ну, це прям, ну, тобто так, вони взяли це з World of Warcraft, але не там, не там я не доходив, тому в мене є лише один приклад. І там... Там дуже важко, і це прям супер-челенджові задачки. Це, це вам не 5 людей скооперувати, а це, блін, 20 людей, реально. Це ж капець.
1: Ну, так, да, але рейди – це все-таки окремий вид збочення. Да.
0: Тому я це, я це не зараховую в копи. Це копний режим або копний, типа як окремий вид е, механіки, там, ну, данже, да? але все-таки в копи ММО не запишеш.
1: Ну, да, да, так, так, так. І про що далі поговоримо? Якщо є коп, то, напевно, він в якомусь виді, здається, можна, може існувати і в моїх улюблених сендбоксах. Тому поговоримо про Вальхейм, але все доволі швидко. Я можу сказати, що такі ігри, як Вальхейм, Don't Starve, наприклад, Don't Starve Together – також можна грати е, поодинці, і десь там на шкалі воно знаходиться в, посередин, посередині тере там, в меншій е, степ, ступені взаємодії. Але тут, як у всіх сендбоксах, все залежить від того, з чим ви хочете грати. І, наприклад, у Вальхеймі в нас були дуже прикольні види кооперації, але не тому, що ми змушені. Так, наприклад, як там в паті, е, чи в We were here. а тому, що ми, як гравці, любимо гратися з різними штуками. Хтось, наприклад, любить будувати. Я не люблю будувати. Хтось любить, наприклад, готувати і збирати там різні рослини. Це я. Я просто там чисто пішла по жіночим патернам. Я там готую якісь ковбаски, там щось там. Хтось любить вбивати їх комусь цікавий розвиток. І от ми просто як така, знаєте, комуна сендбоксовська ділимося по своїм вподобанням, і кожен якби, робить те, що йому, що йому близько, що йому прикольно, що йому в кайф. І от це, мені здається, в сендбоксах теж можна вважати за кооператив, тому що ви от такими якби, зусиллями спільними Йдете вперед, вперед, вперед і досягаєте якихось штук. Так,
0: да, я б додав, можливо, що це гарний приклад в сендбокс-іграх механік кооперативних, в тому плані, що у вас немає чітко визначених ролей, як дуже часто у вас немає чітко виражених цілей в сендбоксах, в принципі, в тому ж вальхемії. Ви розвиваєтеся що хочете. У вас якби є мета там, перемогти всіх ворогів та всіх босів, але... Факту, ви починаєте гру, і хтось у вас більше полює, хтось у вас більше робить дерев, хтось сидить і будує будинки. І я це не мій тип ігра, але коли я в таке граю, я просто йду і там в Вальхеймі, я собі фарфорив, просто я буду вічно рубати дерева, качати собі скіл рубки дерев. Ну мені інше не цікаво. А комусь навпаки, сидить на базі, нічого не збирає, але йому дуже цікаво будувати будинки. Ви самостійно визначаєте свою ролі і створюєте самостійно той досвід, який підходить кожному з вас. Це достатньо прикольно, трошки схоже на. про те, що говорив Сергій, де всі можуть все, а ви самі це визначаєте. І останній, мабуть, вид коопів, про який ми поговоримо і визначимо, це тайм-менеджмент коопи. Це, як для мене, як для любителя тайм-менеджерів, мабуть, улюблений формат. І... Приклад гри, на основі якої я буду про це говорити, це Overcooked. Дуже популярна, мабуть, в цьому жанрі найпопулярніша гра в принципі на даний момент. Overcooked – це це гра, в якій ви можете можете і соло там грати, але це не прикольно, не цікаво. Набагато краще грати з кимось як мінімум вдвох. Ви повинні готувати. Готувати страву по... процесам, які вам на кожній кухні показуються різні. Ви, наприклад, там, готуєте суші або готуєте піцу або бургери, і е, ви отримуєте, якби, як в ресторані, замовлення, що приготувати новому клієнту. І вам потрібно це приготувати за визначений час. І от у вас є ланцюги процесів. Ви собі смажете котлети, дістаєте булки, е, ріжете помідори і складаєте в певному форматі все це. І в чому кайф робити це вдвох, і в чому кайф саме цієї гри – в тому, що е, ці ланцюги процесів побудовані таким чином, що вам потрібно взаємодіяти. І на, часто, в багатьох рівнях, ви не можете одночасно робити все. Наприклад, ви робите суші, доступ у когось тільки одного швидкий є до риби, а у іншого до варки риса. І ось вам потрібно кооперуватися, е, визначати, кому що робити, е, згідно з тих замовлень, які ви отримуєте. І це прям для мене максимально трушностовідсотковий кооператив, в якому просто неможливо зіграти самому. Бо є там достатній рівень з механіками перешкод, в яких ви, наприклад, знаходитесь на двох частинах кухні, які постійно рухаються і їздять. І просто ви не можете вдвох знаходитись з однієї частини, бо ви не зможете приготувати цю страву. І ця гра показує дуже класно те, як саме створювати взаємодії між гравцями. І в кінці там в одній з рубриць я вам щось цікаве по цій грі запропоную. Є багато клонів цієї гри із тих, що я б для себе виділив і мені сподобалась, як мінімум, вона дуже схожа, але це мувінаут, Out, гра про те, як вам потрібно виїжджати, пакувати речі, але все-таки, якщо вас це цікавить і ви не грали, Overcooked – супер вибір. Плюс, якщо ви хочете посваритись з якоюсь людиною, Overcooked – ще кращий вибір, бо неможливо в неї грати і не сваритись, бо це такий напряг, там все горить, у вас там іноді кухня загорається, у вас жопа загорається від цього. Сім'ї рушаться. Хтось вам, Сім'ї ваш е, партнер по цій грі. <хи> да, да, да. вам не посмаже вчасно котлети. ви на нього кричите, де моя котлета, клієнти чекають, ми бабку втрачаємо. Дуже енергічна гра, тим більше, друга частина, з Іще, ще вони додали можливість мультиплеєра, коротше, купа челенджей, супер цікаво, подивіться, це один з кращих прикладів кооперативних ігор. І наостанок цього блоку обговорень е, хочеться згадати буквально декілька унікальних досвідів ігор, якими можна поділитись. Е, які, на які варто звернути увагу, бо це класні приклади коопу. Е, перший, я б назвав, це друга частина гри Unravel. Це гра, в якій ви, е, якщо не помиляюсь, в Швеції десь там, в Швеції, в горах, лісах, ви граєте за в'язаних котів. І саме в другій частині додали кооп, ви, звичайно, можете грати в соло, але це не так прикольно. Ви два коти в'язані, які до того ж зв'язані між собою. І ви повинні проходити, е, це по факту пазл-платформер, ви проходите рівні, стрибаєте по, від... по гілкам, там перепливаєте по різним е, е, дерев'яшкам. І в чому суть? Вам потрібно разом взаємодіяти. Правильно стрибати, правильно... Е, проходити всі ці рівні і допомагати один одному добиратись до тих місць, до яких е, самостійно не дістатись. Я б сказав, що от Pico Park, це така, знаєте, демо-версія того, що насправді, чи насправді є друга частина Unravel. Але Unravel така ще з класною атмосферою, гарно виглядає, і зверніть увагу, якщо вам цікаві копи, і ви хочете саме з кимось, там, своїми близькими чи рідними пограти, це дуже класний
2: проект. Ти сказав про котів, я такий так, там вже наче не коти, там вже наче типу такі ну, просто, а, як це, антропоморфні, коротше, просто з головою, як би з вухами котів, але це ж не коти.
0: Та, ну, це коти. Ой-ой, ну, типу... важливий
1: ну, короче, фактор для кота. Сергія. Ні-ні-ні, я просто, я просто задумався, я задумався
2: про те, що, а там що, справді коти? Я чимось не сприймав, що це кіт там реально в'язаний. Але це так. Ну, дивись, у нього вушка
0: є. Дивись. Якщо ти відкриєш картинку першої частини, то в е, нього є вушки, по-перше, по-друге, у нього є хвіст, який завжди з ним висить. Це в другій частині, якби вони хвостами зв'язані, і вони більше крисиний король якийсь. Там О, ще консумізувати можна голову. Але е, першочергово для мене це все-таки коти. Не на знаю, це просто
2: іграшка я, якоїсь форми схожої. Дуже... Іграшка кота. Ну ні. Чувак,
0: заводи свій кота, і ти зрозумієш, що це кіт.
2: У тебе хід на, кіт на, цих, на задніх лапах ходить?
0: <сь> Саш, як це називається ця хвороба, якою коти всіх заражають? Як це називається?
1: Не знаю. <сь> а, не пам'ятаєте? <с deu vols> ну коротше,
0: коти там виділяють... Ні, і це теж, але вони на психіку не впливають.
1: Я, я не пам'ятаю, чесно кажучи. Але я голосую за котів. Я голос... А,
0: токсоплазмоз, токсоплазмоз. Коротше, от ми з Сашою токсоплазмовані, нас заразили, нам кінець. Так? Схожі, а те... поки все ще рятується.
1: Господи, А по, поки я а... пішла гуглити, що це таке, хотіла ще порадити... Чим ти хворієш, так? Чим можна захворіти. Ще з очевидного можемо порадити, напевне, і «Тейксту». О, якби гра року минулого. І о, один з таких самих крутих коопів асиметричних, о, які, я так розумію, були, в принципі, за історією гейм. Ну, Я б не сказав,
0: що це асиметричний коп. Це все таки... Коротше, я б не сказав, що це асиметричний коп, але да, все ще інше, ти кажеш, точно правда.
1: Так, і якщо не пробували, треба би спробувати
0: і тексту, гра року 2021, тому, да, гра, яка залишить вам травму слоника, і <гум> більше ніяких коментарів <гум> <гум> з ринкною увагу. І остання гра, яку порадимо, бо їх насправді дуже багато, але просто дуже класний приклад, це Keep Talking and Nobody Explodes. Це гра, якщо не помиляюся, вона є на PC та Switch, я грав вона і на Switchі. Це гра, в якій... Ну, я вже трохи про неї
2: розповідав на самому початку, але можемо, не знаю, продоволювати.
0: Ну, так, ти... Да, ти їх згадував, але не розповів, про, як на мене, про основну суть. Це те, що у вас якби, один гравець плюс скільки завгодно. Гра відбувається як? Один грає саме там за комп'ютером або за свічем, і це людина, яка по факту тримає в руках бомбу з купою різних механізмів у ній. А інша людина або люди, у них є інструкції до того, як розмінувати різні типи бомб. І ось ви граєте от майже точно так же, як в ігри, типу We Were Here, про які ми говорили. Одна людина бачить е, саме механізм і управляє ним, а інші люди знають, як його е, розмінувати. І ви, наприклад, говорите, от я бачу такі там дротики, у мене їх шість, таких-то кольорів, е, що робити? А у інших граців інструкції, якщо у вас там А і Б то вам потрібно зробити ось це. А якщо Б і C, перерізайте такий от провід. Ну і ось так ви граєте. Дуже класний приклад гри, тому спробуйте зацініть. Це цікаво. Е, ну і на цьому ми закінчимо наше обговорення по коопам. Ми насправді так трохи прискорились під кінець, бо насправді е, проблеми всіх обговорень можна залихнути на дуже-дуже довгі часи, а ми все-таки стараємося себе трошки стримувати. Але я сподіваюся, що якщо ви не цікавились або навпаки вам було цікаво і ви не сильно грали в ігри цього жанру, то ви для себе так з різних сторін змогли оцінити всі масштаби цього жанру насправді, який ще ми дуже коротко описали, і зможете подивитись на те, що найбільше вас зацікавило. І далі наша ну, моя улюблена і наша стандартна рубрика «Ранній доступ у ранньому доступі».
1: Єй! «Ранній доступ у ранньому доступі». І тут, якби, трошки продовжуємо тематику, що це ще і кооператив. Тому два-три в одному світі.
0: Давай так, Саша, хайпом. «Кращий кооператив в ранньому доступі на всі часи просто».
1: Так, так, ми з хлопцями обговорювали, що реально треба оглянути скоріше цю гру, бо вона готова до релізу. І е, мова йде про гру «Фазмофобія». «Фазмофобія» — це такий хоррор-детектив е, з... Кооперативним, з кооперативною складовою, яка була випущена у ранній доступ у 2020 році, тобто два роки тому, інді-девелопером, здається, британським, якщо я не помиляюсь, тобто все зробив один чувак.
0: Тут важливо сказати, що ми з Сашею почали грати в цю гру через місяць після того, як вона релізнулась, і в той час про цю гру дуже багато говорили і дуже багато стрімили про неї. І ось ми з Сашею в цю гру, що ви розуміли, граємо вже потроху півтора роки. І вона нам подобається все більше і більше.
1: Так, це просто, я не знаю, це була якась е, любов з першого погляду, е, оскільки ми е, любимо хорори, ми любимо їх дивитись, любимо, коли вони якісні, любимо лякатись, е, і тому е, от, от вирішила пограти в фазмофобію. І от Цікаво мені розповісти про, напевно, еволюцію, бо наскільки е, класна гра, але вона дедалі стає з кожним патчем, ми от слідкуємо за нею, і вона прям стає все якіснішою і якіснішою. Спочатку це були прости, якісь прості лоупольні модельки, там декілька домів, в яких ви їдете як, ну, типу, як е, е, ці е, ну, на привидів, як вони там охотники, мислиці Ми на Ми...
0: Ну, ні, знаєш, Саш, я б от трошки інакше сказав, от добре це сказала, бо з Поршу, здається, так. Але потім такий, ні-ні-ні, зачекайте, ніхто тут нікого не ловить, це на вас тут полюють, це ви тут жертва так. одразу. І це от, уявіть собі, що от ви такі, знаєш, у, у мене в дитинстві такий епізод був, коли, не знаю, були е, книжки, типу енциклопедії, енциклопедії, Блін, як там було? Приводи, монстри, нелочі, щось таке. Ви не пам'ятаєте такі енциклопедії дитячі у нас було різне дитинство. Короче. От, да, да, от у нас була енциклопедія, знаєш, там давня Греція, давній Рим, привиди, монстри НЛО. І там, де розповідали стіпа на серйозних е, на серйозному, якби, контексті про привиди і різні типи їх проявів. І от ми так з нашими друзями тоді в дворі нашому начитали з цього, і після школи ми ходили шукати привидів в сусідню типографію. Вона зачинялась о сьомій вечора, і ми заходили, і такі так, тут ми розсипаємо пісок. Клас. Тут ми типа слідкуємо чи щось там буде. Ми там бачили дуже багато привидів розумію, що, ну, знаєш, так скажу, мабуть, це було не так, мабуть, це, це було наша уява. Вася. Але, <свісна> <свісна> <свісна>
2: але
0: е, ось це той досвід, коли ви приходите, і ви, якби, дослідники. І ось, давайте, Саш, перейдемо, мабуть, до того, типу, яка наша да, мета да, в цій да, грі. Да,
1: От я якраз хотіла розповісти, з чого складається геймплей. Ви, якби, ну, хай мисливці за приводами, і ви приїжджаєте на якусь справу. І у вас є... Е, Певні завдання. Вам завжди потрібно оприділити, а що це за привид, і вам потрібно зробити з ним якісь маніпуляції. Наприклад, сфоткати його, чи один з ваших членів групи повинен його побачити, чи ще щось. Uh, і також є якась маленька бексторія, в якої uh, розповідається, хто ця людина, яка жила в цьому домі, як її там звуть і так далі. І от ви... Uh... Я б сказав,
0: що у вас такий коротенький бриф до старту. Типу, ось yeah. будинок, тут сталося щось дуже погано з цією людиною, і, можливо, там є дух. І ми такі, ще розберемося.
1: Але він там є, він завжди є. Ну це так. І ви, взявши в руки... Там всілякі прикольні прилади, яких, до речі, було спочатку трошки, а потім все більше і більше, і вони еволюціонували. Тобто ваша зброя, там, це хрести, фотоапарати, якісь свічки... Там, що ще вимірювальне температури, і так далі, і так далі.
0: І знаєш що цікаво, Саш, от ми про це не говоримо і не думаємо, але от в контексті подкасту я подумав, це гра, яка також не нав'язує ніякі ролі, типу, якби кожен робить, що хочеш. Всі якби однакові. Але ми збираємось не так, значить, я беру собі там прилад для того, щоб з ними говорити, вимірювач температури. Саша, ти відповідаєш за крести, відповідаєш там за розсип сіль чи ще чогось. І от грати можна грати від однієї до чотирьох людей, і ви такі розпроділи ролі і погнали. І що важливо, ми нуби, ми граємо чисто полякатись, але серйозні люди, які в неї грають, от можна на стрімах подивитись, вони так запарюються, і вони ходять на великі локації, вони заходять, у них там схеми жесть просто. Одна людина біжить в один кінець, інша в другий, швидко розставляють в популярних місцях всі прилади для того, щоб знайти кімнату, де живе привод. І прям починаються такі mind games, просто жесть, тому, блін, гра суперширока. Так.
1: І от ваша задача зайти в цей дім і за певний проміжок часу, поки в вас не впав розсудок і поки привід не розізлився дуже сильно і не почав вас вбивати, вам потрібно виповнити оці всі завдання і, зібравши підказки, оприділити, що це за привід. І саме через збіру цих підказок ви можете викреслити тих привідів, які яких якби, є у бестіарії, про яких ви знаєте, але які не підходять, і оприділитися командою, які привіди якби, ваша, ваш вибір, який ви вгадали чи там, дізналися в цій Сесії, а ще одного з вас чи всіх з вас можуть вбити. Якщо ви будете, і це найкращий момент.
0: Я навіть сказав би, що вам потрібно хотіти, щоб вас вбили, бо це момент такий, типу, не описати. Перший раз знаєш, ніколи не повториться. Я б то ще сказав, що от, е, от те, що Саш, ти говориш про е, пошук духів, це якраз кор-елемент, якби да. І Зрозуміти, що це саме за дух, через ті моменти, які ми знайшли. Але е- основне, що в цій грі дуже круто, це те, що на кожного духа у вас є список його характеристик, загальних характеристик, а також його сильні та слабкі сторони. І прилади, на які він реагує. Наприклад, у вас може бути полтергейст, який при вас може кидатись різними речами, який, наприклад, буде реагувати, якщо ви там будете швидко бігати, я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, бо там 24 духи. І, або, наприклад, слабкі сторони, коли він не нападає на групу людей, а сильні сторони, коли, наприклад, ви там шумете, він агриться і починає на вас бігти. І ось це все створює дуже цікавий досвід, бо ви завжди починаєте гру, і ви не розумієте, що це. Ви пробуєте різні, ви експериментуєте з різними приладами для того, щоб знайти духа, бо хтось там живе в дуже холодній кімнаті, а хтось реагує, може з вами говорити. І от насправді, коли духи з вами говорять, це просто найкращі для мене момент. Бо ви просто йдете, і хтось вам на вушко шепче. Або от у нас з Сашею недавно був дуже класний момент, я сиджу в кімнаті і такий, «О, Саш, ти вже прийшла?» Саша ходила в вантажівку, там, за приладдям новим. Саша каже, «Ні, я там». І такий, «А хто? Біля мене тільки що ходив». І це просто супер класно. експеріанса. мені було
1: страшно. Да-да, до речі, от Вова правильно каже, от ця паніка і страх, вона народжує якісь такі... Смішні і якісь, ну, не знаю, смішні і неочікувані ситуації. Наприклад, коли я думаю, що дух атакує, я можу вимкнути ліхтарик, щоб мене ніхто не побачив, і сісти десь в кутку. А потім через три секунди я розумію, що Вову вбивають у мене прямо там десь над головою, а я просто сижу в кутку у нього в колінах. І це дуже смішно.
0: І гра насправді, вона дуже глибока, бо є купи механік, які не дуже очевидні, і їх потроху роблять більш очевидними. І ми перший час дуже багато читали форуми і на стімі, і не тільки, де люди діляться своїми знахідками, розповідають різні фішки, які вони зрозуміли з цієї гри, і це прям супер цікаво. І на чому я хочу знову ще раз наголосити. Це гра, яку робить оди... починав робити один розробник, от коли ми тільки почали грати в неї, я підписався на їх канал в Дискорді, читав апдейти, там... Тупо ком'юніті працювало разом. Люди писали про баги, які знаходили, давали поради, писали, що не дуже подобається. Там всі колективно локалізовували цю гру на різні мови. І це прям, знаєте, от пройшло півтори роки, гра все ще в ранньому доступі, вона прокачалась дуже сильно, вона стала набагато крутішою, і мені прям дуже по кайфу от бачити цей прогрес гри в розвитку. І я розумію, що я раніше про це думав, але ігри в ранньому доступі часто це дуже кайфова річ бо ви можете слідкувати за процесом з сторони і як гравець. Це прям максимально класний досвід.
1: Вова, ну як-не-як, це кращий дебют за версією Game of Arts 2020 року.
0: До речі, це ти дуже гарно згадала. І я голосував за цю гру і на Game я,
1: of Arts. І <світ> я, <yeah>. і <світ> я, Прям <світ> вона сердечко. Вона того реально заслуговує. Да. Угу. Вона класна. Респектуємо.
0: Вона, вона не сподобається тільки тим, хто обсирається на місці. От, тіпа, або просто не любить жахатись. Бо там буде вистачати моментів, особливо, коли вам щось шепнуть на вушко,
1: коли Саме ви просто йдете тому, прямо.
2: Е, зараз я вже хвилин 15 мовчу і нічого не розповідаю, тому що це про мене.
1: Дивись, ми вже визначили,
0: так, що так, так. це ми, ми таксоплазмозом заражені, ми по котам, якби, угораємо. Також ми, виходить, угораємо по привидам, хто нас заразив цією приводною фігньою. Ну, ладно, я знаю. Мене в дитинстві книжка «Енциклопедія про привидів». Все Реально.
2: Просто. Закодувала ем... тебе.
0: Да, і от це, знову ж таки, закінчуючи, мабуть, ну або не закінчуючи, а от продовжуючи нашу тему кооперативів, дуже класний кооператив, е- який такий, трошки якби пісочного типу, бо ви там робите що хочете, але позаданим грою е- правилам. І що ви розуміли, 24 духи зараз, дуже велике різноманіття. А, до речі, окрім, окрім духів, що додам, це локації, бо вони там градуються по їх розміру, і... Чим більше локація, тим вона складніша сама по собі. І от прості локації, мені вони дуже подобаються, це будинки. Я кайфую ходити в маленьких будинках, вивчати ці кімнати. А, а чим далі ви, наприклад, хочете в більшій локації, там, в чотирьох вивчати, у вас там будуть школи, у вас там будуть психлікарні. І це просто перший раз, коли ви тут заходите, Особливо там школа або психлікарня. Блін, я ходив колись давно в школі дуже пізно ввечері, коли вже сонце зідало. Ну, блін, мені завжди було стрьомно. Мене такі штуки лякають. Хоч ти йдеш все одно і кайфуєш від того, що стрьомно. Це якесь збочення, можливо. Але стрьомно. І в цій грі це повністю передає. І от до, до задоволення від саме процесу гри, присутня на всі 100%. Ви програєте, ви не отримаєте е, ніякого там, бонусу за те, що ви дізнались духу, але сам процес подарує вам купу задоволення. Все так. Е, що ж, і ми тепер перейдемо до останньої із наших тем, е, до порад. І це також наша рубрика огляду. І ми поговоримо про українську гру. Е, про гру, яка називається Trash Fun. До того, як ми почнемо, невеличкий дисклеймер. Ми дізналися про цю гру від е, іншої української компанії, е, яка займається саме саунд-дизайном, це VP Production. І що класно і що цікаво тут, е, бо у мене такі історії якось, не знаю, мотивують і заохочують, можливо, це те, що VP Production е- запропонували безкоштовно створити звуки та музику для цієї гри, тому що їм просто сподобалась історія студії, а це е- студія, яка е- базується в Сумах, і е- яка от, займалась розробкою гри Trash is Fun. Тому ми пограли в гру, і зараз ми її... Е- вона є демка цієї гри, а також вона вже релізнута в Стімі. Тому ми пограли, розглянули, і можна сказати, що зараз буде з, від, з нашої сторони такий невеличкий розбір з того, що ми побачили, е, тому що що нам хотілося б? Нам хотілося б, по-перше, розповідати про українські історії, українські студії та українські ігри, а також, чим ми можемо допомагати цим студіям в покращенні ігор, а також в тому, щоб більше людей про них дізнавалося. І якщо в загальному говорити, що таке Trash Fun. По-перше, якщо подивитись на їх сторінку в Стімі, то ви одразу, у вас така, якщо ви грали в Overcooked, у вас одразу встроена така паралель, що, о, дуже схоже на Overcooked. По скріншотам, здається, наче також, ланцюги дій, але весь контекст не про приготування їжі, а про переробку сміття. І ось я Перше, що я зазначу про цю гру, те, що мені насправді, е, продал, ну, не, що мені дуже сподобалось на старті, коли я про неї читав, це те, що це гра, з, яка говорить про проблеми з сміттям у світі, яка говорить про важливість сортування та переробки. І, по факту, весь контекст гри створюється навколо того, що постапокаліпсис, в якому люди не парилися, викидали сміття, льодовики розтанули, з'явились віруси, знищили нафіг всіх, залишились тварини, яким потрібно якось в цьому світі виживати. І от ви граєте за тварин, які, по факту, рятуються і рятують життя на планеті. Це той момент, який мені дуже сподобався, і... Як на мене, його класно розвивати і класно прям всюди в гру запихувати, бо, по-перше, тема актуальна, звичайно. По-друге, вона потенційно може бути навіть е, такою е, трохи навчати людей чомусь. І ось тут ми перейдемо до наступних тем вже з приводу саме механік гри, але наперед скажу, що, от, як на мене, ця гра не дуже добре саме вчить людей якомусь там сортуванню, бо механіки гри достатньо... Прості в контексті там, переробки е, сміття. Бо переробка сміття у нас по факту зосереджується на тому, що ми збираємо або коробки, або пластик, наприклад. Що теж, в принципі, непогано вже, але да, не так круто, як могло бути.
1: Вова, Вова, треба почати з іншого. Треба почати з того, щоб оцінити цю гру, треба в неї пограти. Але це не кожному вдасться з першого Таразу.
0: Зайду з мема. Зараз історія про синдром Bloodborne. Знаєте, отже, ми порівнюємо треш, треш із фан з Bloodborne, щоб ви зрозуміли. Це, це,
2: потрібно, це потрібно реально, це історія, знаєш, як Last of Us, скрізь в кожному випуску, і протягом всіх випусків у нас іде. Так, це тема з онбордингом в Bloodborne. Це те ж само. Але давай, спочатку Мем. про
0: цю гру, потім я поясню. Давай, Саша. Спочатку з тебе, бо у тебе був дуже цікавий досвід старту.
1: Так, да, Вова такий каже, слухай, тут прикольна демка, давай пограємо. Ну, я така, давай, там щось слово за слово, і Вова пограв сам. Ну, я ж думаю, ну, добре, я зайду і теж пограю. Ну, тобто, напевно, ну, можна ж в неї пограти якось. І я просто, спойлер, не змогла. Я е, е, просто с, спотикнулась вже на меню, там, де вам потрібно було створити персонажа. Е, е, і от е, я не зрозуміла, що в цю гру можна грати соло. Бо там е, нічого не говорило про те, що якось можна це зробити, і як я не намагалась, нічого в мене не вийшло. Але все ще, якби, речі стають ще веселішими. Ну, ми потім такі, Вова, ну, добре, давай я з тобою ще раз пограю. І ми вже зайшли пограти вдвох. Але спойлер теж не змогли з першого разу.
0: <рі> не, не з першого разу. Я зараз я вам щоденка розкажу, що таке, я взагалі все життя вигадую синдроми, яких не існує. І от синдром Bloodborne, що таке? Я і деякі ще мої друзі, коли починали грати в Bloodborne, починали бігати і чисто битися кулаками. І це не тому, що ми круті чуваки, які вирішили пройти гру без зброї, а тільки тому, що е, логіка управління інвентарем в Bloodborne дуже застаріла, і вона все ще застаріла і в Elden Ring, я вам скажу. І е, ви не можете просто в меню натиснути, тіпа, ось е, слот для зброї, натиснути і вибрати. Ні, вам потрібно зайти там через купу інших менюшок е, і для того, щоб її вибрати. Ладно, можливо, я зараз плутаю саме конкретні кроки, але очевидним для нас е, способом ми не змогли вдягнути пушку. І ми думали, ну, мабуть, ми не вміємо. І півгодини били того першого в блатборні перевертня, не могли побити, кидали цю гру, а потім викупали, що це насправді, ми не зрозуміли, як вдягнути пушку.
2: Не, не, е, не кажи «ми», кажи «ти». Тому ще...
0: Ні-ні, у мене ще є приклади людей. Не ти, звичайно, не ти. Ти ну, навчився на Dark Souls-ах і все таке. Це для інших, знаєш, людей, для яких Bloodborne було першою. Але повернемось назад до Trash's Fun. Е, в чому е, дуже велика проблема гри? І насправді це проблема дуже поширена серед дуже багатьох починаючих студій, які мають мало досвіду, е, як в розробці, так і саме в підході до питання з роз... UI, UX-у. Е, а з чому конкретно проблема? вам завжди потрібно думати е, про те, чи зрозуміє правильно гравець те, що ви хочете йому показати в цій грі. Дуже часто під час розробки ви дуже класно вже розумієте, як гра працює, е, і ви звикаєте до неї, і вам здається, що тут все очевидно і просто. Але от ми стикаємось з проблемами, коли все дуже неочевидно і дуже непросто. І ось основна проблема цієї гри на старті в тому, що гра реагує на ваші дії після їх е- звершення, а не підказує, як їх зробити до. Наприклад, якщо ви зайдете в лоббі, то у вас там є панелька, на які, які зроблені в стилі таких коробочок е- для переробки, і у вас на ній написано е- «Додати гравця». І спочатку вам здається, ага, це, мабуть, кнопка, бо це, у вас е- текст е- вказує на дію «Додати гравця». Ви на ній клікаєте, а нічого не відбувається. І ви задаєтесь питанням, а чому? <свісно> ви клікаєте по всьому навколо, а все ще нічого не відбувається. І для того, щоб зрозуміти, Mystery що вам файл. робити. <свісно> Да-да-да, і як, наприклад, я дійшов до того, що робити, е, можна звичайно просто клікати всі кнопки на клавіатурі, але я пішов, подивився контроли, в контроли вказано, що, наприклад, кнопка дії, і я такий повертаюся в меню, і просто такий думаю, натисну І Хопа, і у мене з'являється персонаж в слоті. Е, і після того, як він з'явився, мені пропонують вже вибрати його стрілочками. І у мене там з'являються на екрані е, кнопки Взаємодії, тобто кнопка, яку я вже натиснув. Після того, як я вибираю персонажа, з'являються кнопки управління персонажем, які я вже використав. І для того, щоб почати гру, потрібно заново затиснути кнопку взаємодії, хоча гра взагалі про це не говорить. І як в таких випадках варто робити, вам потрібно завжди вказувати гравцю про його наступну дію. Якщо ви заходите в меню, гравцю повинно бути чітко зрозуміло, що для того, щоб зайняти слот, потрібно натиснути ось таку-то кнопку. І тим більше, так як це чисто гра то не викидайте мишку тим більше мишка у вас використовується в меню зробіть так щоб це додати гравця клікалось саме мишкою Нехай ви е- клікаєте на кнопку вона у вас з'являється я так розумію, що основна проблема тут з цією мишкою, з цим управлінням, саме через те, що у гри немає, мульти, е, немає наскільки я розумію, серверної частини. Для мультиплеєра е, використовується Steam SharePlay. Про нього трошки пізніше. Я не знав раніше навіть про цей сервіс, і от е, завдяки цій грі дізнався. Але якщо далі говорити саме про, текст, е, про тему онбордингу та UX-у. Е, далі ми переходимо перед стартом гри до... Е, інструкцій про те, що вам потрібно на рівні грати. І якщо ви, о, грали, о, о. Оверку, да. якщо ви грали в оверкук, то ви розумієте, що там точно так же вам перед стартом гри показують ланцюг виробництва, тобто е, як змінюється саме, е, тобто як створюються предмети, з чого вони складаються, яка почерговість дій. І ось це наступний момент, на якому ми трошки запорулися.
1: Так, ми прям грали в гру, і Вова питав Саша, а як ти думаєш, що тут намальовано. І насправді, не те, щоб там малюнок поганий, чи ми ставимо під питання художню правильність цього всього, але насправді вони були настільки не інфографічні і не мали якби, нічого спільного з тим, що я потім побачила в грі, тим паче, що я ще не бачила гру, тобто це перший раз я бачу тільки завантаження, можливо, гарною ідеєю було б, я не знаю, вставити прямо скріни з гри, як це виглядає, щоб воно якби, інфографічно казало мені, що треба робити чи утво. Це дуже
0: гарна ідея, да. і я вважаю, що так і потрібно було робити, але трошки контексту для слухачів, коли відкривається інструкція, то у вас там Зображення, як би на картонці намальовано маркером, що відбувається, що вам потрібно, от на перших рівнях вам показують, що вам потрібно заносити пляшки або коробки на конвеєр, який потім натискати кнопку, щоб їх спресувати, і потім результат цей спресований вже матеріал передавати там на інший конвеєр, для того щоб і це все буде в результаті типа сприяти очищенню повітря. Але ось це все, що я вам описав, я зрозумів тільки після того, як я пограв на самому рівні, бо по самій інструкції це було не дуже зрозуміло. І я б тут у мене є тут дві поради насправді. Перша це е, в грі е, всі от моменти, які я описав, вони всі візуально зображуються як переходи між ними стрілочкою. Але е- елементи не однорідні в цьому списку. А якщо елементи не однорідні, не можна використовувати один елемент для переходу між ними. Наприклад, є стрілочка, яка вказує саме на вашу дію, а є стрілочка, яка вказує на результат вашої дії, наприклад, на те, що ви там піднімаєте рівень О2. І це м- краще розділяти і візуально відмежовувати. Це по-перше. А по-друге, те, що сказала Саша, дуже влучно. Тут малюнки, які якби зображають те, що буде далі в грі, але вони не дуже схожі і не дають розуміння, тим більше, наприклад, кнопка зображена як там зелений квадратик, ну, ти не здогадаєшся, поки не побачиш. І, як на мене, краще було б взяти не те, що скріншот, ну, як зображення цих е- елементів, з якими ви взаємодієте, і прямо вставити перший елемент, звідки вам брати е- ці, наприклад, пластик, другий елемент, куди класти, і прямо точно так же, як вони виглядають в грі. Це набагато простіше буде для сприйняття, бо гравець заходить на рівень, і він одразу бачить ті ж самі елементи, і питань виникає нуль. Е- заради правди важливо сказати, що на рівні є підказки, там стрілечки з іконками, які показують, звідки, що, куди нести. Але це... До цього, коли ви починаєте грати, вам потрібно ходити роздивлятись, а ви втрачаєте час. А це тайм менеджер, а це значить, що гра на час, і вам якби не дуже було б добре втрачати цей час. Тому, з точки зору саме онбордінгу, дуже важливо, прям супер очевидно. От знаєте, ну мені багато доводиться працювати саме з онбордінгами і з туторіалами, і вивчати їх і в вільний, і в робочий час, бо це дуже важлива тема для моєї роботи, а саме і для мене супер цікава тема і. Я завжди говорю таку тему. Ви робіть як для дебілів. Ну, я, можливо, грубо говорю, комусь це не сподобається, але все-таки робіть так, щоб вас зрозуміла будь-яка людина, навіть та, яка от просто прокинулась, дивиться така, я не розумію навіть, що це гра чи не гра, але вона одразу зрозуміє, до чого взагалі все, що ви їй показуєте. І чому це важливо? Бо гравці будуть відпадати з вашої гри. І особливо на старті, особливо в стімі, це рефанди. А вам не потрібно, щоб гравці відпадали, потрібно, щоб вони продовжували далі грати. І тому це дуже важливий елемент, прям, можливо, навіть найважливіший елемент, в принципі, для прокачки в цій грі. І якщо перейти до наступного пункту, то, який більше з... саме на ux побудований, то я б сказав, що це два... два проблемні моменти, які зав'язані на візуальному фідбеку від дії гравця та на візуалізації цілі на рівні. От е, для мене це окремий вид збочення, це показувати комусь грі, отак я Саші. Ми заходимо, я кажу, Саша, ну, розповідай мені, як ти думаєш, як ти сприймаєш цю гру. Ну, по факту, я вирішив такий поплейтестити е, гру на Саші, хоча я її не робив, але просто це цікавий процес. І е, ми зайшли на рівень, і от я питаю Саші, Саша, як ти думаєш, що, е, яка, яка у тебе мета на рівні? І от ми трохи зависаємо, бо зрозуміти, яка мета на рівні, дуже важко. Бо її, по факту, ніде немає. І ми потім визначаємо, що насправді нам потрібно якби, коротше, пакувати, переробляти наш мусор, сортувати, пакувати, пресувати і так далі, ми отримуємо за це і очки, і повітря очищуємо. І по факту виходить, що гра на очки, і чим більше очок ми зберемо, тим краще. Але гра про це не говорить. І що важливіше, якщо ви зберете мало очок, ви навіть програєте, тобто не можна пройти рівень, зібравши будь-яку кількість очок. І а це те, що потрібно гравцю доносити. Гравець повинен повинен зі старту розуміти, що як яка мета на цьому рівні, що чого потрібно досягти. І яким чином цього досягти? І ось це те, що точно потрібно вказувати прям більш очевидно. Останній в цьому блоці момент – це саме візуальний фідбек. Тут дуже просто і коротко. На старті все наче просто і логічно. У вас там є зелені пляшки, ви скидаєте їх, пресуєте в зеленому прогрес-барі, бачите прогрес. Є червоні коробки, вони там відображуються в червоному прогрес-барі. Але потім на наступних рівнях ви сині пляшки кидаєте в зелений прогрес-бар, і у вас одразу, типа, блін, я точно не роблю це, що правильно. І от з цим виникають проблемки. Тому візуальний фідбек завжди для гравця дуже важливий. І, наприклад, та ж кнопка взаємодії для запуску пресу, яка є в грі, вона стає активною, але гравець про це дізнається тільки тоді, коли дуже уважно на неї подивиться. А потрібно так, щоб він одразу знав. От зверніть увагу в Overcooked, наприклад, коли у вас... Е- починає горіти їжа на пательні, вона прямо у вас червоним блимає так, що ви це не пропустите. Ви починаєте кричати на себе, на свого партнера, на всіх навколо і кричите «Швидше зніми цю їжу з плити!» І ось це дуже важливо в цьому контексті. Е, і останнє, мабуть, на чому я б зупинився, це на левел-дизайні гри Що круто, і що цікаво, це те, що кожен рівень, це якесь місто. І починаємо ми, звичайно, перший рівень, це, наприклад, якщо не помиляюсь, завод по переробці сміття в Сумах. І далі, отак, в кожному рівні це якийсь завод. І це, як на мене, дуже класна мета-механіка цієї гри. Саме, якби, людина подорожує по різним місцям планети, і додає такого, знаєте, глобального контексту в грі. Але, що... Саме з левел-дизайном тут важливо, і що мені не дуже сподобалось, це те, що я грав соло, і я грав з Сашою вдвох. І я не помітив, щоб гра якось скейлилась у своїй складності або в челенджах. Бо ми по факту граємо в один і той же рівень. І я не впевнений насправді, що це гарна практика, бо... Є, наприклад, рівень, який я соло можу пройти легко, а вдвох ну, ніякої цікавості, ще простіше. А є рівень, який, наприклад, в соло ну, майже не пройдеш, потрібно тільки вдвох. Ну, як мінімум вдвох. І ось це, можливо, варто прокачувати і робити таким, щоб все-таки була певна складність, певний челендж, в залежності від того, скільки людей грає. І... Мабуть, останнє, що я додав щоб не затримуватися дуже довго, це от Steam SharePlay. Я так розумію, що команди просто не було можливості і своїх сил зробити серверну частину гри, що зрозуміло. І насправді прикольно, бо я дізнався про Steam SharePlay. А це по факту, коли ви підключаєтесь, наприклад, ми з Сашою граємо, Саша підключається до моєї гри через SharePlay, і ми якби однією умовно клавіатурою граємо в цю гру. Я там граю через WASD, Саша грає через стрілочки, наприклад. І це фіча якби не дуже очевидна, і ось це той момент, де варто ще прям гравцю. Знаєш, тут я, я противник текстів, але я б тут додав би прям вікно з текстом. Типа, Steam SharePlay працює ось так ось. Додайте свого там друга, грайте з ним ось так ось. Бо дуже незрозуміло і дуже багато потрібно здогадуватись саме. Емммм і через це, як на мене, якщо підсумувати трохи, я там багато є моментів, і я не на всьому буду зупинятись, мені ця гра до того, як я почав в неї грати, вона мені своєю ідеєю продалась, що вже круто. Вона, перша, схожа на Overcooked, Time Manager, дуже прикольна мета. Але коли починаєш грати, вона відлякує. І це велика проблема цієї гри. І мені здається, що е- якщо цю гру... Підтримувати і докачати для того, щоб вона була зрозумілою зручною, вона цілком може собі бути непоганою грою, яку люди будуть грати з задоволенням. Але на даний момент вона як включає все багато механік, які багато в чому достатньо примітивні і більше схожі на прототипи, аніж на завершені до Польщі рівні. Тому знову ж таки у нас війна можливо, купа різних обставин, через які команда вирішила реалізати гру саме в такому стані. От я, користуючись назвою нашого подкасту, можливо, радив би такі ігри випускати в ранньому доступі, тим більше Steam дозволяє це робити. Люди найбільш лояльно ставляться до ігор, які виходять в ранньому доступі, ніж до вже повністю реалізнутих ігор. І через це Я б так сказав. Якщо ви хочете підтримати українських розробників, то зайдіть, подивіться гру, додайте собі в вішлістий або купіть. Вона коштує до 100 гривень, не пам'ятаю, 99 чи 98, щось типу того. І підтримайте. Разом з цим гра явно потребує доробок. Гра явно доробок, полішингу та прокачки того, що в ній є. Ми в будь-якому випадку залишаємо посилання, подивіться. Можливо, вам стане цікаво в будь-якому випадку цікаво, як мінімум, подивитись на те, що зробила наша студія, тим більше дороблюючи гру під час війни. Як не крути. А, а, да, Саш, може ти хочеш хочеш додати?
1: Ні-ні, якраз я хотіла сказати, що наступною фразою ми можемо відкривати нашу наступну і останню рубрику і якраз порадити розробникам гри, в тому числі статтю від геймдиректора а, як,
0: Це навіть дизайн-директор, не геймдиректор. Тобто, коротше, геймдизайнер вищого рівня.
1: Так. Контора, яка зробила Overcooked, ну і, якби, Overcooked 2, про те, як саме вони створювали свою гру, і як саме вони досягли того, що ця кооперація на рівнях вона, е, вийшла ну, власне, на такий рівень, який є в оверкук. Тобто це важливі такі е, штуки, як прототипи, як створення саме якихось... Е, там, обстаклів на рівнях якихось там штук, які будуть заважати гравцям, але а, який, якийсь також простір для того, щоб вони могли реалізувати свою кооперативну а, составляючу. Також це про ціле покладання і а, про насамперед левел дизайн. Статтю ми додамо, і якщо цікаво, як можна зробити круті рівні і на що е- звертали увагу саме розробники Overcooked, то можна почитати.
0: Так, я додам тільки теж. Ну, що це стаття на Game Developer, написана англійською. Нам, можливо, варто додавати, що англійською, ще ні, але... Якщо ви розробля... цікавите з іграми, або їх розробляєте, вчіть англійську. Бо, насправді, нас багатьох, вона... ми англійську вчили через ігри, бо це такі невід'ємні частини. І, і о, о, в мене одна ремарка щодо цієї статті, що саме там класно описано дуже, це їх підхід в створенні рівень в плані того, що спочатку вони працюють над кором, над процесами взаємодії в ній і створення е, ланцюгами е, процесу створення різних об'єктів. І працюють таким чином, щоб у гравця завжди було більше роботи, ніж він може зробити. Саме це дуже класно показується з точки зору тайм-менеджменту. Друге, це вони вже працюють над е, тим, що м-м, додають затримки на купу дій. Тобто, щось ви робите одразу, а щось у вас триває протягом певного часу. Це додає вам мета гри, бо вам потрібно думати, ага, це готується довше, це коротше, я буду робити дії саме в такому порядку. Це якби додатковий шар гри. І останнє, це вони додають перешкоди, які заважають вам грати. І це додає ще третій шар мета гри для вас, бо вам потрібно робити всі дії, враховуючи обставини, які відбуваються. Або там метеорити падають, або лід там висковзати, або ще щось. І в контексті по- читайте якщо вам це цікаво дуже цікава стаття і для того щоб якби зайти і потім вивчити гру Overcooked детальніше е, а я пораджу взагалі не ігрову тему від себе сьогодні е, я почитав на сайті IGN статтю про такого е, письменника хоррор манги Джунджи е, Іто е, як ви розумієте японця я насправді Ладно, коротше, це звучить як виправдання, але чого-то? Я просто Мангу взагалі майже не читаю, але читаю комікси, але для мене це все один такий універсум, хоч це і дуже різні продукти. І Мангу потрібно з права на ліво читати, а комікси зліва направо. на Але що поробиш? І що, чому, чому це цікаво? Ну, коротше, люблю хорори, е- комікси подобаються. Прочитав статтю, і там описані 13 його творів, дуже цікавих, які вони визначають як варті уваги. Я відзначив для себе, я декілька з них прочитав вже, і от один з приклад, чисто, щоб вас зацікавити. Ось, уявіть собі, місто японське, люди там живуть, як жили, але в місті з'являються якісь дуже дивні повітряні кульки в небі. І люди помічають, що ці повітряні кульки, вони виглядають як голови людей. А потім ви дізнаєтесь, що ці повітряні кульки шукають людей чию голову вони зображують, зав'язують вузол узол навколо їх шиї і підвішують, і вбивають. І ось навколо цього будується якби ця історія. Я розумію і... тепер,
2: звідки така фантазія у всіх японських гейм-дизайнерів. Вони просто там читають свою літературу і там вони, знаєш, як котел, в якому вони всі варяться, і там діч породжує діч, породжує діч, коротше, так, безкінечно.
0: Ну, заради правди, то японці для мене супер креативні, і от важко часто їх важко зрозуміти, але вони суперкреативні. Якщо хочеться чогось цікавого, ви любите хорори, то зверніть увагу. Тим більше дуже класна чорно-біла чорно-білі малюнки стильно, мені дуже сподобалась. Тому та, зверніть увагу. Я,
2: посилання буде у нас в нотатках. Так, а наступна порада це ми вже обговорювали в минулих випусках про а, ми давали пораду на Vampire Survivors у, у гру у ранньому доступі. А ця стаття яка, на Котаку, яка розповідає про, якщо вам сподобалася ця гра і вам хочеться спробувати щось а, схоже пограти, вона розповідає про ще сім схожих ігор, які з'явилися після Vampire Survivors, які беруть за основу таку ж саму формулу, коли у вас її там статті е, забавно називають Reverse Bullet Hell. Мені сподобалося це визначення, тому да, це ігри, які використовують формулу Vampire Survivors, де у вас є дуже багато ворогів і у вас автоматично а, створюється like, а- атака на, на цих ворогів, тобто ви не, не прицілюєтеся і взагалі, єдине, що ви робите, це виходите по мапі і намагаєтеся уникати своїх ворогів. І насправді Vampire Survivors і я сподіваюся ці ігри теж, можна грати взагалі однією рукою тому що
0: поправочка тут поправочка там ігри які виходили і до і після ігри просто схожі по жанру і там я не впевнений бо там точно згадувались ігри в які ти ще й управляєш стрільбою от, але от там якраз вони вони я згадали
2: вони згадали про неї але вони не додали як у список цих ігр якщо що це це гра 20 minutes Till down тобто це така восьма гра яку яку теж можна порадити Яку
0: в список не додали, але дуже так, так загадали на старті. так,
2: да. Ось. <свят> О, от, от така порада. Е,
0: статтю вам залишимо. Статтю вам залишимо. Подивіться, якщо вам цікаво пограєте. Е, далі хочу вам порадити е, відео з Doe або з з українського порталу. Це стрім-інтерв'ю з Наталою Гланцевою. Е, вона працює senior vehicle артістом в Infinity World. Е, назва, яку ми дуже складно вимовляємо в цьому подкасті чомусь. Е, вона з Полтавщини і зараз живе в Канаді. Е, з 2008 року вона в геймдеві і вона розповідає про свій творчий шлях про компанії, які працювала, ким працювала, та саме про свій розвиток. Мені дуже подобаються такі історії. Вони і надихають, і розповідають перспективу завжди з іншої людини, о, з сторони іншої людини, тому залишимо посилання на відео, але якщо ви любите більше читати, то там під відео буде ще посилання на текстову версію, тому раджу ознайомитись, мені дуже було цікаво і з радістю послухав. І остання порада на сьогодні, це і ще одне відео, це порада на відео від е, також українського е, каналу GameStreetUA, е, а точніше на їх YouTube канал. Це огляд гри Ukrainian War Stories. Це зараз поки що демка доступна гри. Е, гра являє собою збірку візуальних новел про Події пов'язані з тим, як люди переживали війну в Україні, особливо на перші її місяці. Ця, наскільки я зрозумів, ця гра покликана саме розповсюдити інформацію про те, що справді відбувалось в Україні, наскільки це було жахливо та важко для людей. Вона буде перекладена на багато мов, і вона, наскільки зрозумів, також буде розповсюджуватись безкоштовно. Зараз доступна демка, але я б радив, навіть якщо вам не цікаво поки що грати, просто ознайомтесь, бо це дуже прикольний приклад гри, дуже класна ініціатива, і коли вона вийде, буде дуже доречно радити її вашим друзям за кордоном і розповсюджувати про неї інформацію. А на цьому у нас все, в принципі. Як завжди, ми хотіли дуже коротко, а вийшло дуже довго. А ні, знаєте, насправді, хотіли ще довше, але ми і, і себе трошки пожаліємо, і вас теж. Тому на цьому ми будемо закінчувати. Далі у нас одна із таких важливих подій ігрового року — це Gamescom, який ми не зможемо оминути. Тому, можливо, в якомусь із наступних випусків ми будемо говорити про те, що нам на ньому покажуть. А, а тим часом Дякую вам за те, що ви нас слухали. Е, якщо вам сподобалось, е, радьте нас вашим знайомим, розповсюджуйте посилання на наш подкаст. Ми є і на ютубі, і на всіх додатках для подкастів, тому тепер ставте навіть зірочки на Spotify або лайчики. Тепер, до речі, тепер на спотіфай. Якщо ви не знали, спотіфай нарешті в Україні включив е, прослуховування подкастів. Тому там по нашій назві можете нас знайти, якщо вам зручно. До речі, дуже дивно, але по статистиці нас вже дуже багато так, людей там так, слухає. це, це ну, дуже дивно. Здає,
2: що це якийсь слаг. Але якщо ви нас слухаєте там, то, не знаю, напишіть нам, що, що, що ви дійсно... Не
1: забувайте підписатись.
2: Так, так,
0: так. Ми дуже вам за це вдячні. А також будь фідбеки, пишіть, ми дуже раді їх також слухати, читати. Тому дякую, що ви були з нами, дякую, що ви нас слухали і до нових зустрічей.
1: Бувайте, всім, бережіть себе.
0: Дякую
2: всім, пока.